1: Muy buenos días, Auditorio Universitario, queridos amigos, familia de Primer Movimiento. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Aquí estamos en este viernes 15 de febrero, queridísima Berenice Camacho. Buenos días. Muy buenos días, Luisa Iglesia. Todavía tienes
2: voz después de la maratónica sesión que te aventaste ayer en las islas. ¿Y en tú? este festival. Pero fíjate, <risas> bueno, lo mío fue compartido con varios compañeros de Resistencia Modulada. Hay que decir que Luisa Cuenta, Acevedo cuenta. Tú te aventaste varias, varias horas eh, llevando a cabo, pues este festival que estuvo bien interesante ahí en el corazón de Ciudad Universitaria, Campus, Campus EU, las Islas, ese lugar entrañable, pues eh, ayer que fue el día del amor y la amistad eh, fue una buena oportunidad para que la de Gaco y para que otras eh, instancias de la universidad pues hicieran este festival ni violencia ni embarazo, eh, pues salió bastante bien y tú tú al pie del cañón muy Mira,
1: bien. No, no dio tiempo de ir a visitar a los amigos de resistencia modulada que estaban en la otra esquina de las islas por eso tenía uno que atravesar el solazo la transmisión estuvo de 8 a 10 de la noche lo que se grabó digamos durante la tarde que estuvo bastante bastante buena
2: estuvo bastante bueno muy entretenido así esto estabas en un extremo nosotros en el otro en la cabina itinerante de eh, resistencia modulada voces en el campus agradecemos también a, eh, a la de gaco por, por pues por, por por proporcionarnos esta esta cabina que nos ha hecho muy felices y nos hará más porque junto con, con Degaco pues vamos a estar eh, dando una gira una buena gira Eso por es. los distintos planteles planteles del CCH y de las preparatorias pero tú muy bien y La Voz aquí en viernes lista para arrancar este día con muchos temas, mucha información interesante y este viernes de complacencias
1: musicales más roncas que Tom Waits empezamos este programa contándoles eh, algunas de las noticias hay muchas que estarán en las primeras planas una o, otras que estarán este en el Senado, en Pleito, otras que estarán en, en otros espacios, pero a ver la primera eh, con la que quizá deberíamos abrir y es para darle seguimiento a temas que estuvimos tratando aquí en primer movimiento es que el gobierno de la Ciudad de México retiró el permiso para operar a la empresa de scooters Green eh, recuerdan que hace un par de semanas estuvimos hablando de movilidad y de la seguridad, tanto para los que caminan, como para los que andan en bici, como para los que andan en coche en transporte público, etcétera, bueno ya no hay permiso por el momento hasta que se resuelva el tema de, de seguridad, no solamente para los que andan en el patín del diablo. ¿Cómo, cómo se le llama? Yo le digo patín del diablo. Patín del diablo, este, los millennials le dicen scooters, ajá pero es Ay, patín pero del diablo. En México, patín, patín de Satanás. Patín del diablo con motorcito. <risa> Ese mero, ¿no? bueno. Ese por lo pronto, eh, Green es la única empresa por ahora a la que se le ha retirado el permiso. Hay que ver qué pasa con estas notas, pero sí, hay que dar seguimiento a lo que, a lo que queremos de nuestra ciudad en, en términos de movilidad. ¿no? que creo que será importante ver.
2: Totalmente, sí, es una discusión que está en marcha, que está en marcha, que ya es eh, ineludible y que afortunadamente la tenemos en esta ciudad que es tan complicada en sus vías de movilidad, en sus formas de movilidad también, cómo nos estamos moviendo y cómo queremos movernos, qué tipo de ciudad queremos. Creo que sí estamos en el momento de decidir todos qué tipo de ciudad queremos. Exacto. Eh, una ciudad incluyente donde todos y todas y todes nos podamos mover, ¿no? En, en dos ruedas, en cuatro. Eh, en nuestros dos pies, pero que sea amable, amable para todos y para todas. Y en otra de las notas, eh, Luisa, fíjate que el... Miércoles por diga. la noche. Ah, <risa> <A> ver, compañía, <risa> todavía no sabes lo que les voy a decir. No, es una nota bastante <risa> interesante eh, de lo que está ocurriendo a nivel federal con estas designaciones, designaciones para ocupar cargos directivos eh, para eh, o para presidir los distintos organismos eh, autónomos que existen en nuestro país. Pues el miércoles por la noche se dio eh, la entrevista a aquellos que aspiran a eh, presidir la comisión reguladora de energía. Eh, es un órgano coordinador muy, muy importante, pues se encarga... Eh, entre pues de, en materia energética de promover el desarrollo eficiente de este sector, de que tengamos un suministro eficiente a nivel federal es muy importante lo que hace y pues bueno, lo que resalta de esta, de esta nota y de estas entrevistas que tuvieron lugar en el Senado es que muchos de los aspirantes o algunos de los aspirantes no tenían conocimientos suficientes básicos necesarios Ajá. para llevar a cabo sus labores eh, sí argumentaban que tenían un trabajo previo importante en el partido Morena, pero pues eso no resuelve la situación de llevar a cabo pues eh, la dirigencia de una comisión como esta, la Comisión Reguladora de Energía y aquí el debate que creo que, o la reflexión que tendríamos que analizar con los expertos es eh, si bien, bueno, vivimos en una democracia y como tal todos tenemos derecho a votar y ser votados como parte de nuestros derechos políticos, esta, esta parte se trata de otra cosa. Estas son designaciones que pone la autoridad, no son por voto directo y por lo tanto sí tendría que haber un perfil particularmente diseñado para eh, poder, digamos, llevar a cabo su labor. Lo que no ocurre con los eh, puestos de elección popular, que ahí sí, en, viviendo en una democracia... Todos y todas tenemos el derecho de votar y ser votados, llámese indígenas, llámese personas con discapacidad, llámese Sergio Meyer, llámese Cuauhtémoc Blanco, llámese quien sea, porque de eso se Chistos trata de la democracia. Pues, sí. De eso se trata la democracia, pues, porque entonces empezamos a poner méritos y nos convertimos en otra cosa, ¿no? pongámonos de acuerdo en qué es lo que queremos, es un tema distinto al de eh, las personas que presiden estos tipos de organismos
1: eh, autónomos. A ver, esto con la particularidad de que hablábamos, ahora sí que desde el chat de primer movimiento, de lo que pasó por ejemplo con Genaro Villamil. Uh -huh. El día de ayer, con eh, unanimidad de 101 votos en el Senado Mexicano, se, se elige a Genaro Villamil, que ya se había, digamos, eh, ya, ya esto ya estaba, ¿no? Eh, ahora va a encabezar el sistema público de radiodifusión. Eh, después, de unos minutos salió que no tiene el eh, el, eh, diploma, bueno, en la constancia de la licenciatura, que solamente entregó las calificaciones uh -huh. eh, a mí me urge acabar la secundaria no, nah. <risa> no pero a ver qué, qué pasa con esto no, no, nadie está diciendo, nadie está hablando mal del trabajo de, de Genaro Villamil personalmente me declaro fan, me encantan sus publicaciones, lo escucho en su programa de AM eh, ya no, porque ya no va a estar, verdad. bueno ya lo, no, ajá, quién sabe qué va a pasar. Es un periodista que, no, que, tiempo que va a tener. ha tenido una carrera importantísima. Sin embargo, cuando tenemos una regla, ¿qué pasa si no estamos respetando una regla de un perfil que no tiene nada que ver con el análisis de si eres o no una buena persona, una persona talentosa, una persona genial? Tiene que ver con una norma establecida ¿Qué pasa con eso? Eh, yo no
2: estoy tan enterada si sí, efectivamente parte del, del perfil es sí, tener... Sí es, sí, es. Ah, ok, es pues entonces... Tener sí, es, eh, la licenciatura. La licenciatura. No estudios, no sino licenciatura, la pues licenciatura. sí, ahí tendrán que resolverlo eh, eh, pues los... Pues el Poder Legislativo, supongo, ¿no? Será el Poder Legislativo quien tendrá que resolverlo, eh, como pasa en muchas designaciones. Pero, pero sí, habrá que ponderar, ¿no? Porque el uh -huh. trabajo de Genaro Villanmil, pues, sí responde sí, no por sí mismo. Eh, y no es el caso de los comisionados de la... Eh, bueno, de los que aspiran a eh, dirigir la Comisión Reguladora no de Energía, que sí no tienen, um, algunos de ellos, mucha idea de los elementos
1: básicos, siquiera, para tener un trabajo cotidiano en esa comisión. Ahora ¿No? bien, también eh, creo que ahí em entra esta pregunta de, entonces el que nos cae bien sí porque hace bien su uh -huh. trabajo y el que nos cae mal no porque no nos gusta lo que hace... ¿Cuando las reglas tendrían que ser iguales para todos? Tendrían que ser iguales para todos. Hijo. Yo
2: creo que también ahí en, en el caso del, de la Comisión Reguladora de Energía, sí in, la invitación es para que la audiencia pues vea un poquito de los videos, ¿no? que vea eh, y que forme su propio criterio y su propia opinión. Vean los videos que sí están ahí en redes sociales, están eh, distintos momentos de las entrevistas y fórmense ustedes su opinión. Nosotros nada más les dejamos ahí el dato y pues bueno, de esto se trata. ¿No? De hacer esta conversación entre todos y todas
1: ¿No les encanta amanecer con Berenice Camacho? A mí sí Así que les vamos a ir contando un poco De todo lo que va a ocurrir en este programa Que además va a estar bastante, bastante mm. rico. Es viernes, Ay, sí. viernes de cine mexicano y no de, de que tenemos eh, todos los días, sino del otro, del lado B, del serie B, del escondido. Vamos a estar platicando con José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador en, especializado en cine. Y también tenemos nuestro radioteatro
2: de viernes cada quince días, recuerden, pues hoy toca, híjole, híjole, qué consentido se van a ir este, este viernes. Hoy toca algo de Jorge y Barguengoitia, el cuento es el ratón de supermercado y otros cuentos, bueno, es en realidad cuento de los hermanos Pinzones que se encuentra en el ratón de supermercado y otros cuentos por el Fondo de Cultura Económica con Ilustraciones de Magú, además las, las que el cuento que vamos a presentar, esta edición
1: tiene Ilustraciones de Magú, está fantástico nuestro radioteatro de hoy. Bueno, contaremos también con una nota, una nota nacional importante, la Brigada Nacional de Búsqueda, en el comentario de Lucía Díaz, directora del colectivo Solecito de Veracruz. Así importante. es, y en,
2: muy, muy importante, eh, que además está esto iniciándose. no, Ya lo veíamos ayer con el doctor Alberto Betancourt, eh, los esfuerzos por la búsqueda de personas desaparecidas en nuestro país estos esfuerzos eh, particularmente orientados hacia ese tema y en, eh, con un ángulo de derechos humanos por supuesto, de justicia de verdad, y pues bueno, también también tendremos una conversación con el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, vamos a platicar con él en nuestra nota internacional eh, pues de los 40 años, estamos ya 40 años años de la revolución iraní qué significa, en qué contexto, cómo podemos enmarcar este pues, este pues esta celebración digamos esta conmemoración a 40 años de su revolución.
1: Así es y bueno vamos a presentar también Frecuencia 20, una probadita de esta revista sonora de la Fonoteca Nacional que viene acompañada, a ver, está la fre eh, Frecuencia 20 que es la revista y viene un podcast que se va a estar publicando si no me equivoco de manera mensual hay que preguntarle a Pavel Granados vamos a estar platicando sobre todo este tema el podcast es semanal y Así la revista es. es la que es quincenal Ay, Va a estar re buena. es una revista sonora
2: tengo entendido va a estar bien por, bonito, evidentemente porque es la fonoteca yo creo que nos va a encantar y les vamos a dar una probadita de eso como bien dices eh, Luisa y en nuestra mesa en nuestra mesa para cerrar este viernes nuestra mesa del día eh, vamos a hablar de el libro a la serie el diablo me obligó a diablero
1: Yeah. Sí, va,
2: va a estar muy bueno esto con el novelista y guionista de cómic... Eh, lo voy a pronunciar un poco mal, Hagenbeck.
1: No, está muy no, bien, está Francisco muy bien. Hagenbeck. ¿Sí? Él va a estar aquí en la cabina y yo creo que va a ser una gran experiencia porque muchos a lo mejor vieron la serie en Netflix de, de Diablero, esta sí. serie mexicana de, de mucho susto, de mucha diversión y mucho humor. Bueno, eh, si no sabían que estaba basada en El Diablo Me Obligó de Hagenbeck, uh -huh. esta es la oportunidad para que corran y lo lean. Y si ya lo leyeron y ya vieron la serie, vuélvanlo a leer. Es, es un verdadero deleite. Pero bueno, hay que hacer la invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros A que nos escriban, a que nos llamen Saludamos no solamente a los que nos escuchan A través de Radio UNAM Sino a aquellos que nos han sintonizado A través de las frecuencias universitarias de Chihuahua Para todos ustedes tenemos música nueva Berenice, ¿tú te acuerdas de Matmos? Sí, sí me acuerdo de Matmos, sí. Me, me lo acabas de volver a la memoria, exacto traer a la memoria. En, sí. en los años 90 y a principios de los 2000, más o menos, eh, Matmos se volvió muy reconocido por el trabajo que hacía en conjunto con Björk. Eh, Matmos es un dúo, eh, eh, es que es electrónica uh -huh. conceptual. Sí. <risa> es que estamos pasando por otros géneros, justamente para ir experimentando. Y bueno, acaban de sacar una canción que se llama Plastic Anniversary. Y desde, desde la imagen que tiene eh, este, este sencillo, yo creo que se antoja muchísimo. lo claro. que es como un beso a través de, de bolsas de plástico. Dos personas envueltas en una bolsa, cada uno en una bolsa de plástico dan su, dándose un beso. Aquí Además lo, son, son dos hombres. Son dos hombres con un con traje. Trajeados. Trajeados con estas bolsas de plástico encima. La canción a mí me parece que está súper, súper interesante, así que vamos a escucharla. Esto es Matmos
2: Como sucede con la literatura y la música, existen múltiples géneros cinematográficos, sin embargo, no todos son igualmente
1: explorados o consumidos de la misma manera. A pesar del reciente éxito que la película Roma ha tenido a nivel mundial, hay quienes opinan que el cine mexicano está en crisis en gran medida por los recursos que se le destinan, pero también por las historias que dentro de la industria se ha decidido contar y que el público decide ver. Eso es todo un tema, eh, todo un tema. Conversaremos sobre las otras manifestaciones del cine. ¿Qué se
2: ha olvidado qué se puede recuperar y cómo se organiza este canon, el, el canon del cine tradicional, digamos, o del que se está consumiendo? Nos acompaña José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. ¿Cómo estás, José Luis? Te saludamos, Luis y Berenice.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Luisa, venice mucho gusto de, de estar con ustedes nuevamente. Y como siempre, hablando de cine y de cine mexicano, que siempre es importante, ¿no? Y
1: Así del es? otro cine, querido José Luis. Y del
4: otro cine mexicano. A ver,
1: ¿cuál es el otro cine? ¿El del monstruo, el de los gritos, el de qué? Ficheras. Sí. ¿Cuáles?
4: Mira, hay bien, bien lo dices, ¿no? Hay todo un cine. Eh, hay que partir de que sí, hay una gran historia del cine mexicano que está perfectamente bien documentada tenemos colecciones eh, de historia, de crítica, de cine mexicano, tenemos un montón de volúmenes dedicados a, 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 a personalidades, libros biográficos de cine mexicano, de directores importantes, pero siempre hemos tenido dentro del dentro de la investigación cinematográfica, dentro de eh, la historia de cine mexicano, de la crítica de cine mexicano, como como dos caras de la moneda. no uh -huh. Por supuesto, la del cine más eh, reconocido a nivel internacional desde la época de oro del cine mexicano Gente por supuesto como el paso de Luis Buñuel en México Como el Indio Fernández, como Alejandro Galindo eh, Por supuesto en los años 70 el nuevo cine mexicano Que ya desde entonces era nuevo cine mexicano sí. El de Ripstein, Fons, Casals, Hermosillo eh, mucho más recientemente, pues el cine de Amate Escalante, el cine uh -huh. de Carlos Reigadas, ¿no? Eh, eh, es decir, sí hay una repercusión a nivel internacional de cine mexicano, de aliento artístico, de aliento autoral, eh, que hoy en día se ha partido en distintos públicos, pero que en los años anteriores, en época de oro, en los años 50, 60, eh, pues el público mexicano iba a ver el cine mexicano en general Es decir, no había una distinción eh, Más allá de que quisieras o no quisieras ver tal o cual película No había una postura, digamos, de, de, de ver el cine por su nombre, por su autor Si acaso por la estrella que veías en la pantalla ¿no? Sí. Y eso provocó que con el paso del tiempo la gente, los estudiosos del cine, que siguieron echando tinta, analizando, haciendo historiografía de esos periodos, de esos momentos, dejaran de lado, ¿qué te gusta eh, si me voy bajo el 60-70% del cine mexicano? El cine mexicano que no era de aliento artístico, el cine mexicano que no presentaba grandes personalidades, eh, que no era de directores consagrados y que presentaba, sobre todo, temáticas de arraigo popular. Uh -huh. Ese cine que se convirtió, llamémosle, aplicando un término un poco más extranjerizado, que sería el exploitation, era justamente un cine de explotación donde veíamos temáticas destinadas meramente, meramente uno, al consumo interno, a los públicos nacionales. No eran películas que estaban buscadas y que a la fecha no están buscadas para llegar a los grandes festivales, para llegar ahora, como bien comentas con Roma, buscar los premios Oscar. No era un cine que estaba buscando una trascendencia más allá del simple divertimento y a nivel industrial por supuesto, el cine es negocio, la recuperación de la inversión y una ganancia económica, porque eso también hay que tenerlo muy en cuenta. El cine mexicano ha sido producido en su gran mayoría por empresas privadas, uh -huh. y como tal, pues buscan evidentemente tener un eh, consumo de público de su producto, hablando del cine como producto, y tener ganancias económicas, y eso se los iba a permitir eh, tener películas, vamos a llamarle sencillas de producción barata pero que podían recuperar en taquilla gracias a que eran comedias a que eran filmes fantásticos a que era cine de terror a que era cine de western o chile western mexicano por supuesto a que eran rumberas primero, a que eran ficheras después y a que eran sexy comedias al último es decir, se buscaba también a determinado público de un estrato social, de un estrato geográfico específico para, ir, para para sentar allí sus películas y que pudieran tener una recuperación económica. Entonces, históricamente, ese cine lo hemos dejado de lado porque no presentaba grandes valores artísticos, mucho menos grandes valores estéticos, y por supuesto, temáticas burda, si quieres decirles de alguna manera pero que hemos perdido también un poco la perspectiva de que ese cine era el reflejo de su momento uh -huh. y ese tipo de películas nos estaban hablando de un contexto de cómo funcionaba la industria y que esas películas, les guste o no les guste a los historiadores sostuvieron la industria del cine mexicano, cuando había una industria fuerte, bollante, de públicos bien generosos que asistían uh -huh. a las salas a verlas. Esas películas fueron las que sostuvieron a la industria y le dieron de, de, de trabajo y sueldo y alimento a un montonal de gente que poco a poco fue perdiendo también sus fuentes de trabajo, ¿Sabes? Claro. Entonces, ¿Por qué voltear así este otro cine que nunca va a ganar ni ganó? Deja tú premios internacionales, un premio Ariel o una diosa de plata, que son los premios representativos de México. ¿Por qué voltearlo? Bueno, porque también es parte de nuestra historia y porque entre líneas o entre cuadros de sus, de sus historias, de sus películas, nos presentan un contexto social, nos presentan un momento histórico, nos presentan... Un, un contexto industrial de la industria mexicana, y por supuesto, nos permiten también hacer una lectura de públicos. Públicos claro. que por completo han desaparecido en cuanto a características a los públicos que hoy vamos al cine mexicano.
2: ¿Desaparecen esos públicos o desaparece la oferta, José Luis Ortega? Donde, eh, pues, ¿Cómo, cómo era, era un cine que interpelaba a este público masivo, popular? Eh, ¿Y dónde dónde queda ahora ese hueco donde nos estamos leyendo, digamos, como sociedad? Es una, una visión muy particular, además de lo que ocurría, en, o de la idea que se tenía de lo que era lo popular y de lo que lo, le podía gustar a, lo a, a, a los extractos populares. Pero, ¿dónde queda dónde queda ahora ese pues esos consumidores, digamos, o esos espectadores, mejor dicho, de, de este tipo de cinemas, de masas? ¿Dónde están?
4: Mira, se perdieron por un buen tiempo, ¿eh? Se perdieron. Uh -huh. Después eh, después de, 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 de los años 70, que fueron primordiales para el resurgimiento del cine mexicano de, de artístico, uh -huh. donde, vuelvo a repetir, surgieron los Ristings, Casals, Hermosillos, Fons, etcétera aprovechó eh, el, el, el sector industrial privado, aprovechó la apertura del Estado, la laxitud en cuanto a temas de censura, que nunca ha habido una censura real en el cine mexicano, pero sí 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 de hecho, no de facto, pero sí de hecho, eh, para generar películas donde pues, ya veíamos temas más picosones, desnudos, leperadas, eh, y después Albures, Francos, eh, eh, Pornografía Light, por llamarlo de algún sentido, sí. también. Uh -huh. no Y encontraron un público que se identificó con esas películas. Hay una identificación del público de clase media-baja que veía que estas películas comenzaron a poner en pantalla sus propios entornos. Entonces los grandes uh -huh. protagonistas de esas películas, más allá de Alfonso Sayas y de Angélica Chaín y de ellos, uh -huh. eran los barrios claro. y lugares específicos de los barrios, los mercados, los talleres mecánicos, las pulquerías, los salones de belleza, es decir, esos lugares donde la gente a diario transitaba, entonces viene un juego interesante ...en el imaginario del público... ...de trasladarse a las historias... ...identificarse con esas historias... ...porque ese era su entorno... ...¿sabes? Y ese fue el cine que explotó... ...en los años 80 uh -huh. ...ahora, viene un fenómeno... Económico, ...económico, político... ...interesante en México... ...que es el neoliberalismo... Exacto. ...donde se apunta... ...al, al, al, al crecimiento... De la, ...de la clase media donde se apunta hacia una modernidad económica, resultados que hayamos tenido y estemos viviendo aparte, no nos vamos a meter en ese, en ese okay. sentido. Pero sí la intención era buscar ese aliento eh, progresista, uh -huh, uh -huh. de aliento eh, ganador, no tenemos todos los discursos políticos de que nos, nos imaginaron, nos pusieron en el primer mundo, nosotros ya nos creíamos en el primer mundo,
5: claro.
4: no entonces viene viene esta, este ánimo revanchista de ascenso social, entonces con esos ánimos y con ese surgimiento de una clase media, eh, no solamente clase media intelectual, sino clase media también en ascenso económico, en franco ascenso económico, se niega el origen. Entonces ya no te identificas o ya no buscas eso que estás negando. Ya no buscas vivir en el arrabal, ya no es tu, tu contexto vivir este en, en el arrabal. Tu, tu, tu interés de avance, de progreso, de escala social ha aumentado. Y con ello volteas la mirada y niegas eso que fue un origen. Claro. Entonces es cuando surge un nuevo tipo de cine en los 90, en los años 90, el nuevo, nuevo, nuevo cine mexicano de los 90, donde estamos viendo que surgen las películas de comedia, sí de comedia, es decir, estamos hablando todavía de películas no de alientos eh, argumentales elevados, ni, uh -huh. ni, ni profundos, ni, ni, ni etcétera, okay. sino de comedias como solo con tu pareja, por ejemplo, del cuarón, ¿no? Uh -huh. en el, a principios de los 90, y surgen eh, hacia finales, la segunda mitad de los 90, películas como Sexo, Pudor y Lágrimas, que redefinen la comedia mexicana. Hijo. Ya no va a ser una comedia mexicana picante, sino una comedia mexicana fresa. Gazoña. De clase media,
6: ¿no? Un poco de parir, más de clase media. Ñoña, Ñoña.
4: Ñoña, Ñoña. muy Ñoña. Que exactamente, <risa> que exactamente lo que busca el espectador en esa pantalla ajá, mm. es reconocerse en ese nuevo aliento de ascenso social, de mm. buscar vivir en la Roma Condesa y no en la Merced, ni Tepito, ni en Lagunilla.
2: Y aunque vivas en cualquier eh, lugar, hay un diálogo con lo global, ¿no?
4: Hay un eh, diálogo con parte, lo Esta parte
2: lo local frente a lo global, atravesado por un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con todavía la gran potencia de ese momento eh, sí, en supuesto. ascenso, ¿no?
4: Sí, uh -huh. por supuesto. Entonces viene esa nueva identificación y los públicos, evidentemente, eh, dejan de ir a ese, a ese cine popular y se deja de producir. Durante los años 80, que es el auge, el verdadero auge, del, del cine, llamémosle, de este otro cine mexicano, del cine popular, también comienzan a surgir durante los años 90 en México, estas ideas y estos discursos políticos, eh, porque fueron discursos políticos también, uh -huh. de la alta cultura y la cultura popular. Yeah. Si viene una distinción muy fuerte, muy fuerte, de quien fue también eh, el presidente del CONACULTA, hoy Secretaría de Cultura, este de hacer una distinción entre la alta cultura y la cultura popular. Y la cultura popular siempre se vio justamente, no en el sentido de popular, de social, sino de popular pobre, ¿sabes? Claro. Entonces, lo popular no remitía a lo social, ¿no? Sino uh -huh. remitía a lo pobre, ¿no? A lo chafa, a lo feo, ¿no? Entonces, obviamente viene el impulso por buscar ser parte de esta nueva cultura alta. Entonces, evidentemente, eh, tenemos también que, lo, eh, es un momento importante en los años 90, porque surge una generación de nuevos directores eh, que van a ir desplazando a directores que de entrada, hay que decirlo, hay que decirlo, estaban viciados por una industria tenían una visión viciada, valga la redundancia, sí. de este de modelos de producción, de modelos argumentales, de modelos este genéricos, es decir, no salían también de una zona de confort, es decir, ¿este cine mexicano fue decadente? Sí, sí lo fue. No nos cerremos los ojos a, a intentar descubrir maravillas que no existen, ¿no? Sí fue un cine decadente, sí presentaba modelos, pírricos, ya no digamos básicos sino Así es. pírricos de, de, en cuanto a industria y en cuanto a arte cinematográfico no uh -huh. entonces durante los 90 surge una nueva camada de directores de cine que ya también surgen de escuelas cinematográficas vienen ya de escuelas cinematográficas totalmente preparados totalmente preparados eh, unos cursan cine en México en el COEC CC, otros en el extranjero pero es gente que además de tener una eh, una, una ¿cómo decirlo una técnica total y absolutamente depurada uh -huh. de escuela, pues tienen también ya una visión global, justo es lo que decía, tienen una visión de mundo. Ya su entorno no va a ser solamente el, el, esa industria mexicana laxa, eh, floja, eh, comodina, hay que decirlo, de, de, de estar buscando el producto de consumo rápido su visión es otra
1: José Luis, cine eh, es otro. en ese sentido a mí me gustaría preguntarte por eh, el tema de los guionistas en el cine mexicano y por las historias. ¿En qué momento eh, el cine mexicano se volvió un remake? Y lo pregunto en el caso particular de las comedias, ya que sacaste a cuento esto de ¿Mm? eh, el tema de las comedias. No sé, a ver, La Mujer Sin Filtro, eh, No Manches no, sí. Frida, ¿qué otra tenemos? No Eres Tú, Soy Yo, No Se sé aceptan si devoluciones. Otra. nosotros los nombres. Todas son remakes y, y bueno, todas son... Eh, reinterpretaciones, uh, que de, de, sobre todo de películas latinoamericanas. Uh -huh, ¿Cuándo uh -huh. fue que comenzó esta, digamos, compra de historias? Esta... Porque no es un secuestro de historias, las historias se venden y punto. ¿Pero qué pasa sí, sí. con ello?
4: Pues mira, es interesante porque y, y el remake en el cine mexicano no es nuevo. No es nuevo, pensaríamos que es nuevo, pero desde 1946, cuando cuando este se hizo el remake de Allá en el Rancho Grande, uh -huh. eh, dijimos, híjole, pues ya. <risa> descubrieron mágicamente, eh, Allá en el Rancho Grande, la versión original de Allá en el Rancho Grande, que es una de las eh, de los primeros ladrillos de la historia del, de la época de cine mexicano, uh -huh. eh, una película de Fernando de Fuentes con Tito Guizar como protagonista, es un éxito a nivel latinoamericano en 1936. Y wow. diez años después, en 1946, quieren repetir el éxito, refilman la película, pero ahora con Jorge Negrete como, como protagonista, y es un éxito evidentemente. Uh -huh. Entonces ahí tenemos un antecedente del remake, es exactamente la misma película, es exactamente el mismo argumento, con otra otro protagonista, no? igualmente exitosas ambas. Y así vamos a ver que este que de manera cíclica se comienzan a hacer algunos, algunos remakes. En los años ochenta este, se hace un remake, este Alfonso Salles protagoniza El ratero de la vecindad, que es un remake exacto de eh, ni más ni menos que del Rey del Barrio. Entonces ¿Cierto? El Rey del Barrio es obra maestra de la comedia mexicana con Tintán, uh -huh. pues la vemos decadente y... y, y, y pues triste con Alfonso Sayas y Angélica chaín en los años ochenta, ¿no? Sí. Entonces llevado a un terreno ajeno por completo. Entonces, digamos que ese es esa intención de rehacer eh historias a partir de los éxitos económicos, pues siempre ha existido, claro, siempre ha no existido es esa cosquillita, ¿no? ¿no? Entonces, esto este fenómeno que tú que tú mencionas es total y en, en ese en este sentido de, de compra, porque digamos que nos autofagocitábamos, ¿no? <ríe>
5: Exacto. Hacíamos Exacto, sí. de nuestras propias sí, sí, películas. Sí. Pero de ¿no? pronto se
1: volvió de eh, Kramer contra Kramer, etcétera, como de otros países, empezamos sí, sí. a consumir lo que ya no nos pertenece.
4: Sí, uh -huh. sí, sí, comenzamos a hacer esa traslación, eh, en muchos casos yo diría tropicalización, ¿no? De, de fenómenos pues un poco internacionales, y hoy por hoy tenemos películas, este... Que por ejemplo, no vamos lejos, Perfectos Desconocidos, uh -huh. que ha sido una película que hasta el momento llevaba ya 12, 12 más o menos 10, 12 remakes, la película original es este un, un, una película italiana, que tiene mucho éxito comercial, después se hace un remake en España, se hace un remake en Hungría, se hace un remake en Polonia se hace un remake evidentemente en México y se siguen haciendo remakes remake. hay un remake en Corea del Sur de, de este Perfectos Desconocidos ¿no? entonces hay un remake este eh, colombiano es decir, hay muchas hay un remake griego, imagínate de, de, de Perfectos Desconocidos y es la misma historia, sí. cambian algunos detalles ¿no? cambian algunos detallitos básicos.
2: Pero algo ¿no? nos está diciendo, eh, la posibilidad de que sea aceptado, que sea bien recibido en culturas, eh, voy a poner entre comillas en este sentido, eh, tan diferentes, ¿no? Pero que se homologan en un contexto global, sí. eh, ¿no? Y de una intercomunicación a través de las redes sociales, bueno, finalmente todo gira en torno a un juego con los celulares, ¿no? En esta película. Ah, que estás... Sí, en, en,
4: ese, en ese sentido, es, es, sí, es universal, uh -huh. ¿no? Pero yo creo que también el, algo que tiene el cine eh, ya me voy a poner romántico, este, <risa> aunque ya ayer, pasó el 14, exacto. fue ayer. Me voy a poner romántico, bueno, venga, pero. <risa> algo, algo que tiene el cine y el romanticismo del cine es que sí toca valores universales, trastoca las fronteras y una historia de amor, un melodrama doloroso, una comedia ligera pues es entendible literal aquí y en China, ¿no? Entonces, este, creo que también va mucho por el lado de identificación cultural más que sentimental, es decir, si yo veo un melodrama eh, coreano, que por ejemplo, y me refiero a esto porque la telenovela coreana en México ha pegado, como no sí, tienes una idea, sí, sí, ¿no? o turco, por ejemplo, que también las telenovelas turcas han pegado durísimo en México, pues vamos a ver cómo el, el género, el género, los géneros cinematográficos sirven para, para generar modelos reconocibles en todo el mundo. Uh -huh. Un western, un melodrama, una película de terror, la vamos a identificar exactamente del país que sea, aún cuando el idioma sea el, el diferente. ¿no? Punto número uno. Punto número dos, los valores universales de, eh, y sentimentales de amor, terror, odio, venganza, etcétera, etcétera, también son perfectamente identificables. Entonces en ese sentido yo puedo ver una película eh, coreana griega, este iraní, que también gustó muchísimo el melodrama iraní, y lo voy a entender perfectamente, el sentido, eh, la semilla, llamémosle, de esa película, de esa historia. Sin embargo, hay cosas que de alguna manera no entendemos, como son los contextos sociales, los contextos económicos, eh, usos y costumbres, evidentemente, eh, uno diría, si estoy viendo una película este iraní eh, de una chica maltratada o de una adolescente que la venden en el mercado y dices, pues, ¿por qué no agarra y se va? ¿Por qué no huye? ¿Por qué no por... Bueno, es otra cultura y son otros usos y costumbres. No son los de los de México en específico. no Y entonces es cuando traes esas, esas historias y las pones en un contexto identificable para el mexicano, hablando del remake en México, ¿no? Entonces las pones en un contexto identificable, en un lenguaje identificable, porque eso sí, si vamos a ver una comedia chilena como estas comedias, comedias de de Nicolás López, este, que se hacen los los remakes en México, esas que ha protagonizado Fernanda Castillo, las que estabas comentando hace hace unos minutos, Así es. este, pues no les vamos a entender, porque el, 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 el español chileno es difícil de entender entre el hueón y etcétera 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 no sabemos qué están diciendo,
2: sí hay que ponerle subtítulos a esas. hay que ponerle uh -huh.
4: subtítulos muchas veces ¿no? Sí. hay películas argentinas evidentemente no no del no no del no del centro federal argentino sino de las regiones que no vamos a entender lo que están diciendo uh -huh. hay ocasiones que ni el español entende, el español de España entendemos uh
5: -huh.
4: entonces evidentemente el lenguaje es parte de un contexto sociocultural entonces, si yo escucho y veo una película de del arrabal eh, eh, chileno, pues no le voy a entender, Ajá. por los usos, por las costumbres, por el lenguaje.
5: Claro.
4: Entonces, pues vamos a hacer hazlo como hombre, en lugar de, 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 de traer la chilena, pues mejor vamos a hacerla aquí en México, dentro de un contexto mexicano, dentro de un, de un, de un contexto socioeconómico mexicano determinado, clase media, alta, eh, pudiente eh, uh -huh. con actores mexicanos reconocidos taquilleros y icelinderbe salen todas y este y, y y y y lo hace bien digo no es no es crítica. Este, pero salen todas. Pero salen, salen todas.
2: todas sí. no. ya se anunció por ahí el cartel del de, complot mongol, por ejemplo, ¿no?
4: Ajá.
5: Híjole. Te,
2: con Chabelo. Con Chabelo Ay, no con nada. Eugenio Derbez. Con Eugenio Y Ajá. Bárbara Mori. No, Bárbara, Bárbara Mori, Mori yo creo que fue parece, lo que más me, Mori, me dolió. Ajá.
4: Entonces, este. <risa> el, el, ve, vamos, y fíjate, el complot mongol. Pues es una una obra totalmente mexicana de sí. una de literatura nacional, etcétera, etcétera. A ver qué pasa con esa con sí. esa con esa novela, una novela además de culto, eh, una novela. Es, es el
2: precursor de, de de la novela negra, de la novela policíaca en México. Sí, sí, o sea, sí. Sí, 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 un... sí,
4: Entonces vamos sí. a ver vamos a ver qué sucede con esa peli, ¿eh? vamos Hay a ver que cómo le sale el...
1: Filiberto sí. García. Mira, sí. Pinche peli dirían. Y no lo estoy diciendo Exacto, mal, es por el libro, Filiberto ¿eh? García. No fui yo. Sí, lo diría sí.
2: Filiberto García. Pues José Luis Ortega, eh, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico, investigador, especializado en cine. Muchas gracias, nos escuchamos pronto para seguir hablando de cine aquí en eh, Primer Movimiento.
1: Gracias.
4: No, hombre, muchísimas gracias.
1: abrázate José Abrazo, Luis. Bye, bye. Vámonos con música. A ver, ¿quién pidió a Eli Guerra en este viernes de complacencias? Bueno, se trata de nuestro queridísimo amigo Jorge Paz, no, no, acabo de leer esta hoja y mi corazón se... A ver, Jorge Paz, hay que decirlo, es, es uno de los integrantes de servicio social, un guerrero épico de esta estación y hoy está acabando su servicio social y no queremos que se vaya. Qué horror. Y además lo apuntaron en la hoja con letras muy pequeñitas hasta ah. que uno se da cuenta de que ha llegado este día. No te vayas, Jorge. No, no, no. Quédate. Te vayas. Sí. Bueno, a ver, mira, vamos a ponerle su canción y nos peleamos fuera del aire para que se quede más. Es. Esto es de Eli Guerra, júrame. Sí.
7: Sánchez mantera, capa que, que te porque nunca me habían visto enamorada. Yo te juro que yo misma no comprando. Porque tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cercada, que ya estoy contenta. Yo quisiera que de nadie te acordara Salos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona.
8: Jorge Ibargo en en El ratón de supermercado y otros cuentos. Ilustraciones de Magú, editado por el Fondo de Cultura Económica. Cuando nació el mayor de los hermanos pinzones, se agrió la leche de la olla y se cayó el primer chayote de la enredadera. La tía Socorrito, a quien le gustaba hacer profecías, aprovechó el momento para decir...
6: La leche agria y el chayote indican que este niño que acaba de nacer va a tener un carácter agrio y espinoso. Es decir, va a ser insoportable.
9: Se equivocaba. El niño nunca dio guerra y no lloró ni cuando le echaron el agua del bautismo. Le pusieron Manuel y en adelante todos los que lo conocieron le dijeron meme pinzón.
8: Cuando nació el menor de los hermanos Pinzones, cantaron los pajaritos y el campo se llenó de flores. La tía Socorrito profetizó. Este niño va a ser precioso
6: y tan simpático que la gente se va a pelear por estar con él.
9: Los que la oyeron decir esto voltearon a donde estaba la cuna y en ella vieron al niño amoratado abriendo la bocota y berreando. Le pusieron Guillermo y le dijeron Memo.
8: Memo Pinzón lloraba de hambre y le daban de comer. Lloraba de miedo y venían a consolarlo. Y lloraba de envidia cada vez que le tocaba a su hermano la naranja más grande o el bizcocho más, más bueno. Lloró y lloró, pero creció grande y fuerte, aunque sintiéndose desdichado.
9: Mientras Memo lloraba y crecía, Meme aprendió a leer sin que nadie le enseñara. Esto se descubrió el día en que la tía Socorrito entró en el cuarto y encontró al niño en la basínica, leyendo el periódico.
8: Este niño va a ser licenciado. Se equivocaba otra vez la tía Socorrito. Memo era tan bueno, tan dócil y todos lo querían tanto en su casa que no se quisieron separar de él nunca y nunca lo mandaron a la escuela. En vez de estudiar, entró de aprendiz en la zapatería de su padre y allí se quedó. Fue zapatero toda su vida.
9: Memo, en cambio, daba tanta lata que apenas estuvo en edad de ser admitido, se fue a la escuela. Desde el primer día de clase se hizo famoso. La maestra le ordenó a un niño que pasara el pizarrón. Memo empezó a llorar
8: ¿Por qué lloras, niño Pinzón?
10: Mm, porque usted pasó a ese niño al pizarrón y a mí
8: no La maestra mm. hizo que el otro niño regresara a su lugar Y le dijo a Memo que pasara al pizarrón Cuando Memo llegó junto al pizarrón, volvió a llorar mm. Ay, ¿Por qué lloras ahora, niño Pinzón?
10: Mm, ¿por qué me pasa a mí el pizarrón y a los demás niños, ¿no?
9: Sus compañeros le pusieron Guillermina Lagrimotas y así le dijeron hasta que Memo creció y fue el alumno, el alumno más alto y más fuerte de la clase y empezó a golpearlos a ellos y a hacerlos llorar. Dejaron de decirle Guillermina Lagrimotas y empezaron a decirle El Feroz.
8: Los alumnos le temían a los profesores.
9: Los alumnos le temían y los profesores lo
8: detestaban y unos y otros esperaban con ansia el momento de no tener que volver a ver al feroz Memo Pinzón. En esos días... Hubo un concurso de composiciones sobre los niños héroes En el que podían participar todos los alumnos de primaria De cualquier escuela de la república
9: El primer premio se llamaba La vuelta al mundo de un estudiante Y consistía en estudiar durante tres años En las mejores escuelas de Japón De Francia y de la India Si este premio lo ganara el feroz Memo Pinzón No volveríamos a verlo en tres años
8: Dijo el mejor alumno de la clase Y el más chiquito Que era una de las principales víctimas de Memo Propuso que entre toda la clase se hicieran una composición y la mandaran al concurso a nombre de Memo Pinzón, con la esperanza de librarse así de él.
9: Sus compañeros aprobaron la idea y todos, niños y niñas, se reunieron varias tardes para trabajar en la composición sobre los niños héroes. Ninguno escatimó esfuerzos y la composición salió tan bien que fue premiada.
8: Toda la escuela, maestros y alumnos, fueron al aeropuerto a despedir a Memo Pinzón. Y nunca se ha oído cantar las golondrinas con tanta alegría. Memo le dio la vuelta al mundo y regresó a México igual de feroz, igual de abusivo, sintiéndose desgraciado, pero famoso por haber sido el niño ganador del premio La Vuelta al Mundo de un estudiante.
9: Gracias a esta fama hizo una carrera y llegó a ser millonario y director de varias empresas. El día que juntó 100 millones salió en la televisión y el entrevistante le preguntó si estaba satisfecho con esos o si todavía quería más. Memo Pinzón contestó.
10: Ni me basta con lo que tengo, ni quiero más. Yo lo que hubiera querido ser toda mi vida es zapatero, como mi hermano.
8: Cuento de los hermanos Pinzones, de Jorge Ibargo en Goitia, en El ratón de supermercado y otros cuentos. Ilustraciones de Magú, editado por el Fondo de Cultura Económica.
1: Con esa música y con este bellísimo radioteatro, no queremos despedir a Jorge Paz, que además se acaba de echar unas grandes voces, no te vayas Jorge, quédate, quédate. No, a ver, tenemos un programa con muchísimas cosas todavía por venir, tenemos nota nacional, Berenice, hablando de la Brigada Nacional de Búsqueda y una nota del día para hablar justamente de estos 40 años de la revolución iraní.
2: Así es, eso en nuestra siguiente hora porque ya empezamos, estamos a punto de empezar y hacer este corte de las 8 de la mañana de este viernes. También vamos a tener más adelante esta invitación a, pues, a la revista sonora de la Fonoteca Nacional Frecuencia 20 se llama y nuestra mesa el, de libro a la serie. Eh, del Diablo me obligó a Diablero esta serie que está en Netflix y pues bueno, mucho que conversar, muchos buenos temas para este viernes
1: Venga, vámonos a una pausa y regresamos a la segunda hora de Primer Movimiento
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
0: ¿En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento? ¿A escribir una novela? ¿A realizar una investigación? Tu talento lo aprendiste. ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame Mucho. Tu camino al dinero. A, a las becas, premios y estímulos. Jueves 20-30 horas por Resistencia Modulada, 96.1 de FM, Radio UNAM.
6: Experiencia sonora.
11: Habla Claudia Ruiz Macier, Presidenta Nacional del PRI.
6: Si la solución da más problemas, entonces no es solución. Calcular el gasto de gobierno no se puede tomar a la ligera. Parece fácil. Bajar el presupuesto para las mujeres, para el campo, para la cultura, nos puede costar más de lo que supuestamente ahorramos. México necesita visión y
11: compromiso. PRI, nuestro propósito es que le vaya bien a México.
6: En la UNAM se escriben historias de éxito
12: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios
6: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
12: Contigo hacemos posible lo imposible ¿Quiénes
0: hacen la ciencia?
8: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
1: Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotras a través del 96.1 de FM y del 860 de AM. A ver, en nuestra cuenta de Twitter, Selene Velázquez nos dice, Toros llorando por culpa de goitia en 3, 2 y sí. A ver, Pablo Extinto, qué gran cierre de viernes de... Cineclub Gerciano con justamente con José Luis Ortega y nos pone Pinche peli, Feliberto García Dixit. Eh, Rosario Martínez nos dice, aquí en México ya se encargaron Televisa y TV Azteca en programarlos para sufrir, justamente hablando de algunos remakes y de algunas eh, producciones de, de cine y de televisión mexicano. Ya iremos platicando más allá, eh, más de este tema porque sí urge. También estaban recordando algunas de las próximas remakes que se avecinan en carteleras mexicanas. y la boda de mi mejor amigo hijo, ¿se acuerdan de la original? hacen un sí del otro lado de la cabina más el sí más ¿eh? Que también esta, esta película la promoción que han hecho en
2: esta película de eh, sobre las primas, las primas ajá. santas y las primas perras también ha, ha generado pues sus críticas, ¿no? Con estos estereotipos de, de pues, ajá, pues estereotipos finalmente que, que siguen manteniendo estas películas y que ya no están
1: eh, tan actualizados para, eh, para pues tiempos como este, ¿no? Mira qué, qué buena eh, reflexión podríamos plantear sobre eso, ver, eh, pensar en qué arquetipos, qué estereotipos se tenían en el cine mexicano, digamos eh, de los años 50, de los años 70, marcando algunos eh, algunas décadas en particular en los 80 que se reinventó digamos esta estética y ahora qué arquetipos tenemos, cuáles son los que nos hacen falta, los que no estamos contando en las nuevas historias de, del cine mexicano, ya lo platicaremos porque hoy como les decíamos tenemos muchas notas, por ahí tenemos también la poesía necesaria ¿a quién le tocaba? ¿a las dos o a mí? Bien, a mí me tocó ayer, pero, ah, pero ustedes
2: ustedes juzgarán, yo creo que podemos irnos mitad y mitad, ah, eh, también que... por aquí nos escribe eh, Juan Jaso López sobre lo que al inicio del programa comentábamos sobre estas eh, entrevistas de la Comisión de Electricidad, eh, ah, no, ahorita te, te voy a decir exactamente. A pero ajá, la Comisión Reguladora de Energía exactamente sí, sí, sí. Eh, nos dice Juan Jaso López en Twitter buen día no creo que por preguntas amañadas y por videos virales se pueda juzgar la capacidad técnica de una persona ah,
5: sí, sí. Eh,
2: ahí tienen la eh, el video de Beatriz Müller totalmente editado y se hizo viral saludos sí Juan yo creo que eh, sería interesante que si ustedes tienen esa eh, pues eh, si quieren acercarse a ver estas entrevistas pues lo hagan no a través de los videos editados sino de los videos más extendidos no y ver pues efectivamente cómo se fue dando la dinámica entre los senadores y senadoras que entrevistaron a estos aspirantes y cuáles fueron las respuestas, yo creo que ahí es donde todos tenemos que estar eh, cada vez más enterados, ¿no? no irnos con el video viral, aunque de pronto en estos temas viral eh, pues, no, no, alcanza, ¿no? no alcanza a ser viral este tipo de temas de pronto son muy técnicos y se entiende, pero pues si nos queremos meter un poquito más hay que verlo de manera más amplia y completa, pero gracias muchas gracias Juan Jaso López
1: por tus comentarios y tus saludos también Y mira Ignacio, buen día nos dice eh, Según Genaro Villamil Otemoc Blanco o Sergio Mayer No son o no, entre comillas, deben Pero los que según sí son Y nos pone aquí como Luis Videgaray Llegan a decir que van a aprender Y nos uh -huh. pone, esto es México Qué complejo eh, este tema Y lo vamos a seguir platicando Tenemos muchos temas urgentes de este lado Así que, venga, vámonos a la nota nacional
3: Primer Movimiento
1: el 21 de enero arrancó en el municipio de Huitzuco, Guerrero, la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda, en la que han participado diversos colectivos de familiares de desaparecidos en nuestro país. Durante las actividades de excavación y búsqueda de la brigada, se evidenciaron deficiencias y limitaciones en las que han incurrido tanto el gobierno de Guerrero como en muchos otros participantes.
2: Así es, las organizaciones y colectivos afirmaron que durante sus actividades en varios municipios se hallaron restos de personas en zonas que ya habían sido verificadas, por la Fiscalía General del Estado, lo cual implicaría que debido a la ineficiencia de las autoridades habría que seguir revisando los puntos que supuestamente habían sido pues, procesados.
1: El lunes pasado, integrantes de la brigada se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General de la República para entregar un reporte de los trabajos realizados en la Cuarta Brigada y exigir al gobierno federal la elaboración de un plan de búsqueda en vida de desaparecidos que con la participación de las familias, colectivos y organizaciones, además de reponer los procedimientos de exhumación en los puntos de rastreo bajo la observación y vigilancia de las familias. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se comprometió a dar seguimiento a las demandas.
2: Así es, y haremos un análisis de esta propuesta del gobierno federal, que implica cómo se organiza, quién está a cargo y cómo se articulan estos esfuerzos de la sociedad civil. Eh, nos acompaña para ello Lucía Díaz, quien es directora del colectivo Solecito de Veracruz. Hola Lucía, buenos días, te saludamos eh, aquí Luisa Iglesias y Berenice Camacho, ¿cómo estás? Sí,
12: ¿cómo están? Buenos días a, a Luisa y Berenice y al auditorio también.
2: Gracias por eh, compartir con nosotros pues lo que desde los colectivos y particularmente el colectivo Solecito de Veracruz que ha llevado una tarea, eh, pues vaya, eh particular, singular y muy muy importante, muy amplia, extensa de búsqueda por las personas desaparecidas en nuestro país, ¿Cómo, eh, pues, ¿cómo están recibiendo esto que está girando en torno a este problema? Desde el nombramiento de la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, eh, ¿cómo están recibiendo pues, eh, estos trabajos que se realizan desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación?
12: Mira, este con respecto a la, perdón, a la eh, comisionada recién, eh, bueno, ya ya está ya, ya está en funciones, de uh -huh. hecho. Eh, nosotros lo vemos con beneplácito, creo que es una persona preparada, una persona proactiva, que puede representar un avance bastante importante, ¿no? Sí. Y el equipo que ella compone, porque no solamente es ella. Entonces, nosotros sí lo, lo recibimos eh, con mucho beneplácito. En cuanto al, al trabajo que propone, este, pues sí, ya Alejandro Encinas habla en concreto de ya empezar a implementar la ley, porque eso está en la ley uh -huh. de desaparición forzada. Sí. Entonces, sí, todos los, los retos que tenemos por delante son gigantescos, eh, no son cuarenta mil desaparecidos como en la cifra que él dio, son muchos más, uh -huh. muchísimos más, sí. eh el problema forense se dejó eh, de la mano y lo que hay es un verdadero caos. Entonces, ahí hay muchísimos temas que ya hay que empezar a, a, a enfrentar. Eh, nosotros, desde el solecito, con la búsqueda que nosotros hacemos, es este eh, pues un avance también, porque nosotros los rescatamos de la clandestinidad y los llevamos, bueno, los cuerpos se resguardan en servicios periciales y cosas que también ahí está el problema de que están todos saturados Exacto. y que se requiere ya infraestructura. Entonces, pues hay hay tantos temas tan eh, urgentes, urgentes de verdad, que que si ojalá y, y si como dice el subsecretario ya comencemos porque es es algo que que no no que yo creo que todavía él no tiene la la, digamos, la información de todo. Yo siento que todavía, porque, pues sí, está viéndolo más o menos en campo, porque ya estuvo en eso, pero creo que, que todavía le falta el, el, digamos, el shock de la realidad. Sí.
1: El shock de la realidad, eh, ¿cómo...? Eh, a partir de ese shock, comenzar a trabajar? ¿Qué, ¿Cuáles son las mayores urgencias en este momento? Eh, planteando la situación, eh, Lucía, uh -huh. como se hace desde solecito, no desde las otras cifras que quizá eh, se quedan muy incompletas, de muchas maneras posibles.
12: Sí, este, pues, ¿cómo puede empezar? Eh, hace falta infraestructura genética urgente y expertos, porque hay que identificar una cantidad enorme de cuerpos que están en calidad desconocidos, uh -huh. que van a requerir un trabajo puntilloso, muy, muy meticuloso, ¿no? Eh, no tenemos la cantidad de peritos, por supuesto que no. Uh -huh. Tendrán que adecuarse los este los parámetros de las contrataciones, porque pues habrá que traer gente de fuera y entonces este eso, por un lado, la infraestructura pues, física de de, de laboratorios y, y bien este que tengan todos los elementos que se quieren ¿no? porque luego pues tienen ahí el laboratorio y no tienen los reactivos Exacto. y cosas así no entonces eh, eso es uno de los puntos no el otro esos registros de de, de desaparecidos que, esté, uh -huh. que sea confiable. En, digamos, en, en un mínimo, ¿no? Porque el que tenemos no tiene absolutamente nada de confiable. Uh -huh. De sí. hecho, yo que busco a mi hijo durante tanto tiempo ya, y que he sido tan este pues constante y, y, y hasta ubicua, porque por donde quiera me ven, ¿no? Estoy en Veracruz, estoy acá, uh -huh. estoy ahí. Entonces, y, y no estoy en el, en el registro, no está mi hijo. Entonces, estamos hablando de un, un, todo esto ordenar el desorden y también comenzar a, a rescatar y, y buscar, porque también se buscan en vida, ¿no? Hacer una búsqueda exhaustiva. Creo que en esto debería el gobierno de invertir más que en otras cosas, porque este hoy en día es el tema de más importancia en México.
1: Por supuesto. A ver, eh, tratando de, de marcar los puntos que nos acabas de dar, Lucía Díaz, eh, tenemos infraestructura genética, identificación de cuerpos, cantidad de peritos, eh, traer, por supuesto, a otros eh, investigadores, etcétera, invest infraestructura física, laboratorios completos, hay, y, y son pocos los que estamos mencionando ahora, eh, registros de desaparecidos confiables, eh, mínimo que sean confiables, integración de los padres y familiares eh, de otras maneras mucho más eficaces para ordenar, este desorden. Eh, uh -huh. yo, yo lo pregunto, sabiendo que los padres y los familiares que se integran a estas búsquedas lo hacen de una manera encomiable, ¿cómo atraer a otras personas a que se integren a un tema tan complejo en un país donde de pronto decir, yo bueno, yo no quiero ser perito porque me aterroriza la idea de enfrentarme a esta violencia o de que me violenten por mi trabajo? Uh -huh. ¿Qué pasa con esa otra parte?
12: Sí, eh, para que se integren, bueno, porque Digamos, los peritos este, son gente en calidad de expertos, ¿no? Que, uh -huh. como te decía, no tenemos la cantidad, ni ni remotamente, la cantidad que requerimos en esta coyuntura, ¿no? Eh, para que los padres y las madres, de eh, las familias en general, se se unan a esta batalla campal que hay que dar, es necesario hacer campañas de concientización, de de darle confianza, de que no por, es, por por buscar a sus hijos se les va a exponer su vida, ¿no? Porque, bueno, es algo que yo creo que no va, eh, que en algunos casos no va a ser posible darle confianza, porque hay, hay un tema muy severo, ¿no?, de amenazas, de, de riesgos. Pero en, en que todos los casos que puedan unirse a a este trabajo, porque va a requerir de todos, este los que estamos involucrados en esto, va a requerir de una lucha. Por ejemplo, en el Solecito nosotros tenemos ya organizado bien, y hacemos búsquedas de largo aliento y con uh -huh. resultados masivos. Entonces, sí es posible, sí es posible desde la sociedad civil, pero requiere mucha conciencia y también un, una confianza de... Eh, pero de de, de en, en que no te va a suceder nada que no te expones ni a la familia tampoco que a veces eso es lo que detiene a mucha gente
2: claro eh, Lucía cuando una persona eh, busca a su familiar, cuando atraviesa pues esta terrible situación por la que tú has atravesado, eh, ¿qué, qué, ¿cuáles son los primeros obstáculos que se enfrentan al llegar con la autoridad, con una autoridad eh, a, a la fiscalía, con, eh, a levantar una denuncia? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Cómo es este proceso? Un poco para que podamos eh, saber que son personas y no son números números además que se quedan cortos sino que son personas las que están buscando a sus familiares y que pasan por una serie de complicaciones cuáles son estas
12: sí um, de entrada de entrada la persona que se ve en este calvario así uh -huh. la primera reacción pues pues el dolor todo todo lo que conlleva todo uh -huh. la, el terror también de la incertidumbre y, y, y digamos con respecto a la acción que puede tomar, se dirige a poner una denuncia y esa denuncia va a ser recibida en una gran cantidad de casos. Muy desafortunadamente se recibe con criminalización o con revictimización, es decir, moladas sí. juntas, sí. porque le, enseguida le dicen, señora, porque qué usted a buscar a ese muchacho? Usted sabía que andaba en malos pasos. Sí. Que no necesariamente sea, sea cierto. Uh -huh. Pero esa es la forma en que el Estado se lava las manos. Sí. ¿Para qué lo voy a buscar, señora? Entonces, no le toman la denuncia. Y en algunos casos, si la llegaran a tomar, no le dan curso. ¿Y qué sucede? Eso se queda ahí. Uh -huh. Entonces, por eso no tenemos cifras. Primero, el temor de que la persona se anime a ir a poner la denuncia. Eso en, en, en pocos casos sucede, porque en la mayoría de los casos está el miedo. Si yo digo algo, ¿van a venir por mí o van a venir por mis otros hijos?
5: Claro.
12: Entonces, eh, eh, por ahí es el, el primer muro que uno franquea, ¿no? El primer muro, el, la, el, los filtros tan difíciles. Entonces, que llegas y ya, si en, eh, por alguna razón te aceptó la denuncia. Eh, por lo regular no van a hacer nada porque en México no hay investigación. Uh -huh. sí. Algo que, que caracteriza todo el sistema eh, de, de México digamos policial, de todo tipo de eh, jurídico todo en eh, México la investigación no se privilegia sí. no hay los elementos no hay las capacidades no hay el interés, la voluntad entonces eh, investigación, eso no va a suceder ¿y cómo puedes encontrarlo si no investigas? entonces la mayoría de los casos que tienen denuncia no tienen absolutamente nada de investigación Estoy hablando de un porcentaje, prácticamente todos.
5: Uh -huh.
12: Y los que tienen investigación, se supone, hizo una investigación muy eh, sui generis, ¿no? Que sí. no llega a dar con perpetradores, ni con, ni con la persona tampoco. Entonces, es una investigación totalmente infructuosa. Como pasa con la mayoría de los casos que tenemos nosotras en Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que no hay mucho avance porque la investigación se queda muy muy por debajo.
1: En ese sentido, a ver, ¿qué papel juega el Comité contra la desaparición Forzada de la ONU? Es una pregunta que nos mandan los que hacen comunidad con nosotros, Lucía.
12: El comité es un organismo que puede ayudar mucho, digamos, denunciando al Estado para que el Estado busque lo que sucede es que no necesariamente se, el Estado responde, ¿no? Es una... Uh, de hecho, nosotros tenemos un caso en particular que está en el Comité de Desaparición Forzada de la ONU y ellos, el comité emitió medidas cautelares para ese caso y le este... Eh, dieron la recomendación de que se investigara a fondo y todo y no se ha cumplido porque... Si el Estado no le hace caso, el comité no tiene, digamos, eh, calidad para... No es su función
5: sí, no eh, es hacer las cosas de manera uh
12: -huh. eh, coercitiva, coercitiva ¿no? ¿no? Así no es. Entonces, dan la recomendación, no se cumple y ya queda así. Y de hecho México no estaba escuchando las recomendaciones. De, no eh, se, se, se estaba tratando de que ellos pudieran entrar a México para tomar las este las quejas... Y para eso requieren un permiso, requieren una invitación más que permiso. Y eso no se estaba haciendo. este El gobierno anterior, eh, Enrique Peña Nieto, no les concedía la posibilidad a las Naciones Unidas de entrar a, a hacer este ese tipo de trabajo.
2: claro eh, Lucía, ¿qué decir de la Fiscalía Especial, eh, de la Fiscalía de Personas Desaparecidas? ¿Cómo, eh, ¿Cómo se han acercado ustedes ya durante bastante tiempo? Eh, ¿cuál, he, ¿Cuál ha sido esta respuesta? Pues se supone que es un mecanismo precisamente para eh, activar la investigación, ¿no? que es un tema que tú mencionas y que se menciona en general como una falla dentro del sistema judicial. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con la Fiscalía y pues ahora con esta nueva administración? ¿Ustedes ven alguna posibilidad de cambio de de contraste frente al sexenio anterior?
12: Mira, la Fiscalía se está tropezando ahorita. Ellas tienen un problema muy severo de saturación y, y no tienen eh, eh, los elementos para, <coughs> para digamos, este eh, darle un empuje bien grande a esa Fiscalía. Por ejemplo, uh -huh. eh, un grupo de análisis de contexto que, que, con, que tenga diferentes expertos de diferentes ramas, como son, por ejemplo, criminalistas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, tienen un, un problema de saturación y de falta de, de, de personal para, para darle un empuje mayor. Está uh -huh. muy estancada, eh, y aparte no tiene la facultad, que tienen otras instituciones, ¿no? Uh -huh. que, que pueden contar con sus propios elementos para, digamos, eh, 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 tienen asignados nuestras policías ministeriales, pero no la cantidad que adquieren Entonces sí están en, en, tienen una una complicación de de para poder hacer una actuación que deje que resultados. Hasta ahora eh, los que los hallazgos que, que se han dado eh, que están en la Fiscalía ha sido por los hallazgos del solecito.
13: Así
1: es, sí.
12: Definitivamente eh, los hallazgos nuestros son los que le han dado un resultado a la Fiscalía, porque de ahí en fuera no, no hay nada.
1: A ver, eh, tratemos de, de ver cómo se relaciona este tema, por ejemplo, con lo que ocurre en otras eh, en otras regiones, en otros países. Eh, Lucía, tomando el ejemplo de Colombia, donde hay 83.000 desaparecidos y donde justamente el día de hoy... Eh, en una media hora, más o menos, el Estado colombiano va a comparecer ante la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el tema de desapariciones forzadas. Eh, ¿Cómo cómo actúa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Por ejemplo, en casos como estos, ¿cómo le va en el caso de Colombia? Comparado con cómo le va en México, cómo le va en otras regiones, ¿qué pasa?
12: Pues fíjate que, que no... <coughs> Sucede lo mismo con el comité, como usted decía, con el comité de la ONU, ¿no? Okay. No, puede una estos organismos, este, organizaciones, este, pues ellos emiten recomendaciones, pero si llegan a oídos sordos, pues la verdad que, que no tiene mucho efecto, lo, lo que sea. Por ejemplo, empezando, yo creo que de, de, de hecho en México hay que empezar prácticamente por tratar de llegar a una cifra real, o lo más entrada. parecida uh -huh. a la real, porque estamos enfrentando una, una problemática sin las dimensiones reales. Sí. Eh, por ejemplo, los números que da eh, Alejandro Encinas, él menciona de los 40.000 mil y tantos que él menciona sí. que Veracruz está entre los estados con menos de mil desaparecidos.
5: Uh -huh. Es una aberración. Sí, bueno,
12: claro. o sea, Veracruz tiene seguro que con denuncia tiene más de cinco mil casos. Claro con denuncia
2: Lucía, ¿y qué está pasando en Veracruz? porque esa era también una siguiente pregunta que yo te quería hacer eh, ¿qué pasa en esta situación tan complicada tan tan dolorosa? Pero ¿cuál es el perfil eh, de, de de esta situación de desapariciones de desapariciones forzadas que está ocurriendo en Veracruz o, Guerrero tiene sus particularidades no tiene eh, sus temas muy específicos eh, de desde narcotráfico desde eh, cuestiones muy 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 puntuales pero qué es lo que ocurre en Veracruz
12: pues en Veracruz está también el narcotráfico, todo esto fue fuerte, le, le, digamos la, la gran eh, el gran auge de toda esta violencia viene justo después de la guerra al narco que uh -huh. se declaró en 2006, viene toda esta debacle no tan terrible. En Veracruz hubo este lo que eh, hubo han habido han habido unos gobiernos eh, muy delincuenciales como por ejemplo eh, el de Javier Duarte durante también Fidel Herrera o eh, con Fidel Herrera empezó esto no esta degradación y y con eh, Miguel Ángel Yunes pues las cosas no mejoraron fueron dos años en que todo el estado se vio asolado por la violencia y sin ninguna solución y así continúa porque ha sido muy desafortunado el manejo de todo esto porque no se han hecho acciones que conlleven a un impacto no uh -huh. eh, se mantiene todo lo mismo. Los mismos este policías, los mismos y yo siempre, una de las cosas que, que he denunciado siempre, que a esos policías hay que hacerle un, un examen, una investigación, como si fueran perpetradores, sí. pero para poderle otorgar su, su, su trabajo, ¿no? su Porque si ellos están, eh, la mayoría de los mandos que estaban viciados, ahí están, los siguen participando uh -huh. en la en, en la fuerza pública, y este es el tema. En Veracruz ha sido la fuerza pública la que ha causado más problemas. Claro. Y eh, eso
2: los pone en peligro a ustedes como familiares buscadores, ¿no?
12: Claro, uh -huh. eh, sí, sí es un Ahí peligro. Eh, aunque con nosotras, porque nos, el solicito siempre ha, lo ha dicho, uh -huh. nosotros no buscamos culpables, nosotras estamos para solamente para encontrar a los desaparecidos uh -huh. y no andamos buscando buscando culpables, y por eso yo creo que. Nos, a nosotras ellos, este, sí hemos tenido algunos que otros roces por ahí, pero en general así ese es el el, la, la, el tema con nosotras uh -huh. para que no se nos involucre más nada. no Nosotros sí. no queremos hablar de culpables por eso, no pero en Veracruz el, la, toda la degradación viene eh, por gobiernos permisivos, gobiernos involucrados,
5: uh -huh.
12: cómplices, este, este es el tema y que han desgraciado la, la vida eh, de los bracusanos.
1: Hay por supuesto preguntas aquí en nuestras redes sociales que son importantes, eh, por aquí también eh, el tema de cómo recuperar la confianza en, en instituciones y en organismos eh, que se encarguen de derechos humanos en nuestro país, por ejemplo la CNDH comparte a través de sus redes sociales, etcétera, el, el protocolo que tiene justamente para la búsqueda de víctimas de desaparición forzada de en nuestro país, a lo que le responden en las redes, esto es un chiste y cómo y cómo se atreven a subir sus protocolos cuando no se han atrevido a defender los derechos, de las y los habitantes de este país. ¿Cómo ves este tema? ¿Se puede o no eh, reconciliarse con, con instituciones, con organismos eh, que tengan que ver directamente con el gobierno ahora que están estas leyes? Aunque en México tenemos leyes muy bonitas que no nos han servido para mucho. Lucía, eh, ¿qué crees que pueda pasar en ese sentido?
12: Sí, yo creo que, que se puede comenzar a trabajar y que las personas comiencen a tener confianza. Eh, sí ha habido una trayectoria... Esta gestión de CNDH ha, sido, um, ha tenido sus, buen, sus luces bastantes en ciertos aspectos. no condomín no ha denunciado bien, uh -huh. han, este, han estado presentes en, en los trabajos, por ejemplo, en Colinas con nosotros, están presentes. Creo que hay, hay muchas cosas rescatables. Entonces, este, sí, es cuestión de, de hacer un trabajo todavía más este, impactante y, y que llegue más gente y, y, y comenzar a, a crear confianza, y, y creo que, que, que sí se puede, ¿no? Porque tenemos que partir de en algún momento para eso, y yo creo que este es el momento.
2: Claro. Eh, Lucia, eh, ya hacia el final de esta conversación contigo, que te agradecemos mucho, también quiero preguntarte, ustedes como colectivo de familiares que buscan a, a, a sus familiares desaparecidos, eh, ¿cuál, ¿cuáles son las eh, ¿qué, ¿qué esperan de un sistema de datos, de un sistema nacional de datos? ¿Qué, ¿Qué le dicen a las autoridades por dónde ustedes se han encontrado estas trabas? ¿Qué se tiene que precisamente destrabar para que este sistema esté pues sea integral, esté entrecruzado entre los distintos niveles eh, de, de gobierno federal estatal, municipal ¿qué es lo que ustedes dirían y qué se han encontrado en este tema muy puntual de datos?
12: Um, primero que nada es partir de la realidad de que no se tienen datos
5: uh
12: -huh. y, y de ahí también crear también porque esto va a requerir una inversión eh, considerable en, en asuntos tecnológicos, ¿no?
5: Uh
12: -huh. y, y este, pues incluso, eh, digamos que articular con, con este organismos como son el INEGI, por ejemplo, para recabar eh, los insumos porque no los tenemos uh -huh. en muchos casos. Entonces articular de esa manera y con todo lo que se pueda eh, hacer una campaña de, de adquirir información. Eh, por, yo veo la iglesia como una posibilidad, eh, no por el lado religioso, sino porque ellos tienen presencia en todo México eh, y son este, neutrales, eh, la gente le tiene confianza a la iglesia eh, independientemente de todas las este, cosas que pueda la gente decir, pero uh -huh. cuando se trata de un lugar neutral, eh, de, de que, que en México la gente se sienta, se sienta confiado, son las iglesias. De hecho, sí. nosotras donde hacemos la toma de muestra de ADN, siempre son iglesias, porque uh -huh. si le dice uno que vayan a la fiscalía o que vayan a alguna de estas este eh, instituciones, no nos dicen que, que ni en sueños, ¿no? Que uh -huh. ¿no? Entonces, creo que todo eso, no eh, articular el trabajo, hacer una inversión en, en tecnología y con expertos que puedan hacer un trabajo decente, no como el que se estaba haciendo con la Comisión eh, Nacional de Búsqueda anterior, eh, que fue un trabajo muy chapucero. Y, y, y también esto una campaña para que la gente se acerque con confianza de que no le va a pasar nada. Uh -huh. eh, Quizás, como te decía, también utilizando la iglesia para que... También las escuelas este, públicas son un, un llegan a todos lados en México. En México la, la, hay escuelas en cualquier rincón, ¿no? Entonces podría ser también por ese medio, ¿no? que sí. se pueda conseguir la información. Muchos maestros, maestros saben, el niño fulano tiene a su papá desaparecido, su madre, pueden conseguir información, un caudal de información que está ahí, uh -huh. que sí. Es, pero sí, sí es un trabajo bastante considerable hacerlo.
1: Lucía Díaz, directora del colectivo, del colectivo Solecito de Veracruz. Eh, es eh, controversial, por ejemplo, hablando de, de la iglesia y de los personajes, digamos, que están acercados eh, cercanos a este, a este tipo de temas. Por ejemplo, el, el padre Alejandro Solalinde recientemente en algunas entrevistas ha apoyado la creación de la Guardia Nacional, eh, en, en tu opinión, ¿cómo se relacionaría, por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional con eh, las desapariciones? Dicho sea por muchos que eh, ha sido el ejército quien se ha encargado de muchas de estas desapariciones.
12: Sí, bueno, eh, hay una ambivalencia ahí terrible, ¿no? Porque en estos momentos, en esta coyuntura, la policía no está preparada ni remotamente. Eh, siempre la tosudez de los gobiernos que han habido... Eh, era este cegar, ser ciegos a la realidad de que no tenemos policías confiables. En México si uno tiene un problema le huye al policía en vez de acercársele. Uh -huh. Entonces creo que había que empezar por fortalecer las policías, por este sanearlas y por prepararlas, entrenarlas y que y que sienta un policía que es este un estatus un prácticamente ser policía, no como en otros lugares, uh -huh. que, que ser policía representa un prestigio para la persona. En México es todo lo contrario, porque eh, desafortunadamente, aunque sí hay buenos elementos, eh, han habido tantos elementos que han manchado eh, el, el uniforme. Entonces, sí hay primero que hay que tratar de resolver el tema de las policías. Porque nos quejamos y lo que sucede, que la, los militares tienen una letalidad terrible. Y, y sí, han sido causantes de muchísimas tragedias. Entonces, yo pienso que, que, que quizás el cambio para para ya hacer todo un Estado policí policíaco que no tenga esta injerencia de, de militares, porque yo nunca he visto un país con seguridad. Un país que se considere con Estado de Derecho, jamás he visto militares eh, rondando un país de moderno con Estado de Derecho, jamás. Eh, eh, no va uno a ver en una calle, digamos, de, de Alemania que anden los militares patrullando, ni, ni ¿cómo se llama? Suecia, ni Suiza, ninguno de esos uh -huh. países. Pues. Sí. Entonces, creo que a eso debemos de aspirar, pero si en esta coyuntura eh, hay lugares donde la violencia está, está en control de la población la la violencia es la que impera o sea se, el vacío que dejaron y en el que también y como también participaban se involucraban las mismas autoridades que se involucran todavía uh -huh. los mismos policías y todo y se creó esto no no vacío sino un contragobierno de, de, de delincuentes que realmente hay un problema que yo no sé cómo se puede hacer el trámite para este, policías con una violencia de esas dimensiones. Sí. Yo por eso sé que no no creo en la militarización, soy totalmente negada porque sé que es, 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 es el antítesis de la seguridad. Claro. La militarización es el, el opuesto de la seguridad. Cuando tienes un Estado seguro, no tienes militares en las calles. Y eso, eh, eh, Pero la coyuntura es complicadísima. Uh -huh. y, y, y no veo... que Lo primero que tienen que hacer es comenzar a dar pasos para trabajar las policías y, y buscar maneras de reducir esos índices de violencia eh, tan elevadísimos y violencia tan... Tan grave, ¿no? Como está en Veracruz, que los secuestros están ya, bueno, en un auge que no se había visto en, en tiempo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es complicado, pero también hay que tomar en cuenta todos los, los diferentes este Así es. elementos de esta ecuación, ¿no? Nada más puedo, ok, quito mi, los militares. Eh, es, hay, hay algunos lugares donde quitar los militares significa eh, dejarla a la población. Eh, abandonada y, y expuesta a, a, a la violencia, totalmente, así, irresponsablemente.
2: Claro, eh, importante que lo digas, eh, además, tú, eh, Lucía Díaz, directora de este colectivo, solicito de Veracruz, como parte también de las víctimas que, que no logran encontrar a, a sus familiares, a sus seres queridos, te. Te agradecemos mucho esta conversación, Lucía, sigamos, sigamos con esto y pues con, eh, con esto que propone el, el nuevo gobierno, con, uh -huh. veamos si hay efectivamente un cambio eh, en comparación con lo que teníamos en sexenios anteriores, sigamos esta conversación, Lucía, muchas gracias. Gracias
12: a ustedes, este, Luisa y Berenice, y, y muchísimas gracias al auditorio y que tengan todos un buen día.
1: Igualmente para ti, gracias. Hasta luego. Y venga, vámonos con música, qué tema tan complejo y sí, tan fuerte, sí, y ¿no? sensible, por sí. supuesto, para todo el auditorio que nos escucha, por eso les vamos a poner un poco de música y esta es para Edgar Bennett en este viernes de Complacencias, Solo tú, Guti Cárdenas, compuesta por Agustín Lara.
13: The body of the living, perfumed Con a tu mi tristeza y mi fea cabellera negra cabellera bruna noche de romance noche de mis besos bañada de luna cabellera negra como mi destino queda encantada, que ha sido con filtro divino cabellera linda cabellera oscura reina de mi fruto noche de locura milagrosamente por ansia pintinas Tú serás tan cubriera, toda oh, mi miseria. negra acá La a big perfumado y brillante, esta de amor que vive un instante, un Con de arena, a a a
2: la revolución iraní cumplió este mes 40 años. Las conmemoraciones incluyeron celebraciones oficiales en torno a los llamados diez días del amanecer, del primero al once de febrero de 1979, cuando el ayatolá Ruhollah Khomeini, eh, regresó a Irán luego de su exilio en París y gracias a las manifestaciones expulsó al último gobierno del Shah de Persia. ¿Qué, qué momentos aquellos que regresan a la, memoria, eh, a la memoria de muchos
1: en este momento, en ese, en ese particular momento de aquel país? Efectivamente, Berenice, en los siguientes años fue establecida una república islámica que ha sido acusada por Estados Unidos de financiar grupos terroristas como Hezbollah. Así es,
2: y actualmente Irán tiene 81 millones de habitantes y de esa cifra 26 millones
1: estarían en pobreza extrema, de acuerdo con el economista iraní Josein Rafar. Paralelamente a la conmemoración de los 40 años de la revolución iraní, ayer concluyó en Polonia una conferencia sobre Medio Oriente donde Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, ustedes lo recordarán, por momentos célebres, ahora los sí. platicamos, pidió a sus aliados europeos que se retiren del acuerdo nuclear con Irán y respalden las sanciones contra Teherán. Híjole, sigue, sigue este tema, eh, el desarme nuclear.
2: Mientras tanto, 27 miembros de la fuerza de élite del régimen iraní murieron y otros 13 resultaron heridos en un atentado suicida que se adjudicó un, nombre, eh, un grupo terrorista local. A partir del cuadragésimo aniversario de la revolución iraní, hablaremos sobre los cambios que han sucedido en este país, cómo se ha colocado frente a las fuerzas internacionales actuales, esta configuración eh, actual, así como la reconfiguración de la región del mundo, nos acompaña para ello el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Bienvenido, profesor Moisés. ¿Qué tal? Buenos días.
14: Buenos días, Berenice. Buenos días, Luisa.
1: Hola, Moisés.
14: <risa> en primer <risa> lugar, quiero enviar fraternal, pues no solamente porque fue el día mundial de la radio el día trece de febrero, sino también por el día catorce.
2: Ah, no, muchísimas gracias Hombre, bien recibido, estuvimos de mucho festejo aquí en, en Radio UNAM
14: Qué bueno, qué bueno, pues igual un abrazo muy fuerte porque aparte de que somos, este, colegas profesionales de la comunicación en la academia, pues también ya tenemos años de amistad y eso pues es muy importante para desarrollar con ética y con solidez nuestro trabajo.
1: Te queremos mucho, querido Moisés Garduño, y realmente agradecemos que nos ayudes a descifrar y a desentrañar temas tan complejos como puede ser el IANI. Cuéntanos por favor, ¿cómo es que llega Irán a este aniversario? Que no ha sido fácil.
14: Claro que no ha sido fácil. Eh, lo que hoy celebramos también en el 2019 son 40 años de revolución y 10 años del movimiento de reforma que se conoció como el movimiento verde. Esto surgió en el año 2009, con un mo movimiento popular de protesta contra Bajmodak Ahmadinejad, que en aquel junio del 2009 se había reelecto de una manera muy, eh, digamos, sospechosa, con respecto a los resultados electorales. Esto es un ejemplo de cómo ha venido eh, Irán con diferentes eh, problemas al interior y al exterior del país. Justo hoy publico en la revista electrónica de Foreign Affairs un artículo que habla sobre los paisajes geopolíticos y los paisajes insurrectos en Irán para comprender cómo el gobierno iraní ha gastado mucho dinero en mantener su papel como líder regional, uh -huh. porque ya era un líder regional desde la época del Shah, pero después de la revolución, cómo le ha hecho Irán para mantener este liderazgo a nivel regional y el precio que ha tenido que pagar a nivel doméstico para mantener dicha figura en el orden del Medio Oriente. pues Después de la revolución, Estados Unidos e Irán pues eh, rompieron fuertes lazos económicos y esto sirvió paralelamente para que la República Islámica buscara un acercamiento eh, muy importante y estratégico con Rusia. En aquel momento la Unión Soviética, hoy Rusia. Eh, Rusia desempeñó un papel muy importante en la proyección de los eh, dos elementos estratégicos más importantes en seguridad de Irán es el proyecto de misiles y el okay. proyecto nuclear. Esto sirvió para hacer un nuevo balance de poder en la zona del Medio Oriente y aunque Estados Unidos e Irán tuvieron relaciones de cooperación y conflicto durante la época de los noventa cuando Mohammed Hatami fue presidente de la República Islámica de Irán, después del denominado eje del mal, eh, aumentó la desconfianza y todo lo que llevó a Irán y a Estados Unidos a espiarse, a observarse mutuamente y a representarse como amenazas existenciales desde ahí hubo una serie de relaciones psicológicas que llevaron a Estados Unidos a impulsar un cambio de régimen que ha sido el que ha impulsado durante todas estas décadas junto con un régimen de sanciones y eh, ahora como bien lo comentaron en la entrada toda una orientación política que lleva a satanizar a Irán, a su programa nuclear uh -huh. y a todas las actividades que hace en el mundo árabe, particularmente hablando, eh, para mantener esta figura de líder regional. ¿no? Entonces, esa es la relación que ha llevado Irán con Estados Unidos y particularmente con Rusia después de la revolución. En el orden regional, tenemos una estrategia muy inteligente de la República Islámica. Irán no es un país que gaste mucho dinero. En, en armamento per se, solamente en cuestiones estratégicas, como lo mencionamos. Pero en gasto militar hay países que gastan más dinero, como Arabia Saudita, por ejemplo. Uh -huh. Y sin embargo, eh, Irán ha echado a andar una estrategia en el Medio Oriente donde no interviene eh, militarmente hablando, no invade países, pero se aprovecha de la invasión uh -huh. de los países por parte de otros eh, agentes internacionales como Estados Unidos, como Arabia Saudí ahora en la guerra en Yemen, uh
5: -huh. como
14: Israel en el caso del Líbano, eh, y así sucesivamente. Eh, Irán lo que hace es aprovechar la, el caldo de cultivo de países invadidos para eh, echar a andar una especie de ingeniería cultural, de ingeniería económica, que ayude a hacer pensar a las personas que están en esa situación de conflicto eh, que aliarse con la República Islámica es buena idea como una alternativa al intervencionismo estadounidense o al salafismo saudí todo esto eh, Irán ah, pues eh, ha podido hacer a pesar de las sanciones económicas a pesar de los bloqueos a pesar de la satanización en los medios de comunicación internacionales y bueno el precio es justamente el nivel doméstico ¿no? que es justamente donde más se visibiliza hoy en día eh, Irán, pues porque presenta grandes problemas de inflación fuertes movimientos populares de corte ambientalista obrero, estudiantil feminista hay movimientos en contra de la imposición del hijab, movimientos que aspiran por derechos de libertad de prensa eh, derechos civiles y una fuerte fuga de cerebros que desde el exterior hace una crítica terrible a la violación de derechos humanos que hay en Irán Justamente por esta política de defensa, de seguridad que tiene justo en el marco del, de la región donde se encuentra.
1: ¿Qué, ¿Qué te parece, Moisés, si nos detenemos un momento y también regresamos a los tiempos de Bush? Sí. Y, y pensamos en esta relación washington Teherán de todas las maneras posibles, que creo que es otra de las cosas que podría entrar muy bien en juego en esta conversación.
14: La época de Bush fue una, una época muy eh, de, de mucha fricción. Porque la segunda parte de la administración de Bush coincide con la primera administración de Mahmoud Ahmadinejad, uh -huh. coincide con la apertura del dossier y con una política muy fuerte de, de, con Israel, incluso en el año 2006. Ay, te perdemos un poquito, los...
2: ahí estás, ahí estás de nuevo. ¿Perdón? Sí, no, sí, te estábamos perdiendo un poquito en el audio, pero ya estás de, de, ah, okay. de
14: regreso. Sí, en el 2006-2007 tuvimos uno de los eh, escenarios donde más cerca estuvimos de tener una, un enfrentamiento militar uh -huh. eh, para deshacer el programa nuclear. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo en Irak, en Afganistán y pues la serie de problemas que tenía este, Israel con el, la situación en Palestina, pues evitó todavía en aquel momento que hubiera este enfrentamiento, lo cual pues eh, hubiera sido catastrófico no solamente para Irán, sino también para Estados Unidos e Israel por la situación eh, que una guerra con Irán implicaría. Uh -huh. Sin embargo, a partir de Bush, justamente como comentan, es cuando esta retórica de cambio de régimen se agudiza y se, se le invierte mucho más dinero en los medios de comunicación y particularmente en dos movimientos, en dos movimientos iraníes que van a ayudar a echar a andar esta retórica. Unos que se llaman los Mujahideen Halk, o el Consejo Nacional de Resistencia, que es liderado por eh, Marian Rayabi, y sede la tiene en París. Y otro, con personajes como Ahmed Batevi, que se conoce como el Juan Guaidó iraní. Que okay, es una dale, de esas dale. personas que ha estado criticando todo el tiempo todo lo malo que se hace en Irán, sin señalar los avances que ha tenido la República Islámica. Y es justamente un parteaguas como bien comentan esa política de Bush que se extiende hasta
2: hoy en día. Claro. Eh, Moisés Garduño, ahora que eh, en tu comentario anterior nos... Eh, bueno, mencionabas esta articulación de sociedad, de, de sociedad civil en tanto a los derechos humanos, eh, los derechos de las mujeres y distintos mm. derechos, supongo, también civiles, políticos. ¿Cuál es el papel de la religión, la relevancia de la religión en este momento y cómo está... ¿Cómo están dialogando estas esferas de, eh, de lo civil, ¿no? Y de lo secular y, sí. y de lo religioso?
14: Es una pregunta muy interesante y muy eh, apropiada, porque la narrativa de la Revolución Islámica uh -huh. ahora la tenemos que leer con nuevas generaciones. Uh -huh. Hay gente en Irak, gente joven que no conoció a Jomeini, que no uh -huh. vivió la revolución, que no vivió la guerra con Irak de los años 80, que tampoco conoció el fervor, el lenguaje contestatario de aquel contexto, y que sin embargo eh, todavía es objeto de una narrativa, de una política cultural eh, por parte del gobierno iraní que intenta que los jóvenes iraníes hoy en día conozcan por qué el gobierno actual de Irán se considera como un gobierno revolucionario, antiestadounidense, antisionista. Y sobre todo con un sistema político como el que critica a la gente,
5: uh -huh. que es
14: este donde es el líder supremo, que es jefe de las Fuerzas Armadas, luego el presidente del Parlamento, un consejo de guardianes, etcétera Entonces, aquí hay una tensión nueva entre las viejas narrativas y las nuevas generaciones, en donde muchos jóvenes, como no entendieron ese proceso, critican todas las consecuencias que mantener esa narrativa ha ocasionado uh -huh. por ejemplo, eh, la parte de hijab, muchos jóvenes no entienden por qué esta situación de la imposición del hijab en un país que está conectado por un contexto cibercultural con muchos jóvenes a, a alrededor del mundo eh, no entendíamos por qué a pesar de unas políticas de seguridad y de contención con Estados Unidos las mujeres no eran permitidas de entrar a los estadios de fútbol, soccer uh -huh. no entendíamos por qué la libertad de prensa estaba tan restringida cuando se supone que Irán es, tiene uno de los sistemas políticos más plurales de todo el Medio Oriente, si volteamos a ver alrededor del Golfo Pérsico, sí. monarquías en Arabia Saudí, en Jordania, incluso en Marruecos, hasta el norte de África, entonces eh, no entendíamos si había una combinación entre República y e islamismo, ¿por qué había tantas restricciones? ¿no? Entonces, son este tipo de cosas que, además de algo que es mucho más poderoso que esto, ha llevado a la gente a, a las revueltas populares. Y Con esto me refiero a las altas índices de desempleo, las altas tasas de desempleo juvenil, que llegan incluso al 25%, y esto con datos del mismo Irán, del sí. Centro de Estudios eh, Estadísticos de Irán, tenemos, como bien dijeron ustedes, 26 millones de personas en la precariedad, en los límites de la pobreza, inflación del 36%. Eh, aunque Irán es la segunda economía más importante del Medio Oriente y uno de los países petroleros más fuertes de todo el mundo, pues eh, tiene grandes problemas con respecto a el empleo de jóvenes calificados se dice que hay 42 millones de personas con título, eh, igual manejando taxis, pensando en migrar, este, es decir, hay una fuga de cerebros también importante, migración eh, y muchos problemas que los jóvenes, con mucha razón, en estos paisajes insurrectos, pues critican y tienen derecho a criticar. Entonces, si sí, la, la religión se tiene que usar nuevamente como se usó en la época revolucionaria como un mecanismo de movilización política, como una herramienta de política cultural, uh -huh. y también como una retórica que ahorita mismo se está inaugurando por algunos grupos muy conservadores en Irán, que se ha conocido como el Mahdismo, que es como, eh, en el caso de Irán, muchas muchas personas esperan el regreso, el advenimiento del Mesías, uh -huh. eh, del Islam, que en el caso del Chismo es el Mahdi, y el gobierno tiene una política cultural que se asume como el, gra el garante que va a esperar y que va a organizar la espera de este MAGVI. Okay. Uh -huh. Entonces, a los jóvenes eh, se les vende la idea a través del espacio público, en murales, en los programas de televisión, en las estaciones del metro, de los autobuses, imágenes del MAGVI llegando o a punto de llegar, con fotografías, por ejemplo, como las del equipo de fútbol nacional. Que es muy popular entre los jóvenes Caray, ajá. Se ofrecen imágenes del Magdi Con eh, la familia iraní ¿no? Que es el, el elemento más íntimo De organización social en Irán Y en muchos países Por supuesto. Se ofrece el Magdi en los programas de radio eh, Es decir, es como No solamente traer el pasado De 1979 con Jomeini Sino crear una política de la expectativa Al futuro creando una orientación de lealtad al gobierno y de cohesión frente a los elementos externos que bien mencionamos al principio, particularmente Israel y Estados Unidos. Más o menos así se maneja la retórica religiosa.
2: Más o menos así, eh, viejas prácticas en nuevos tiempos. Eh, doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Sigamos esta conversación con lo que ocurre en aquella, en aquella región de nuestro planeta. Muchas gracias por lo pronto, por, por estar acá. Muchísimas gracias.
14: Claro que sí, gracias a ustedes, Berenice Luisa, vamos a darle seguimiento porque ahora con la cumbre está en Polonia, eh, hay un frente muy eh, cohesionado para tratar de satanizar aún más a la República Islámica, y Netanyahu, se le salió por ahí una palabra hablando de guerra, que mucha gente dice que fue... Eh, mala traducción, otras personas dicen que sí lo dijo. De, de igual manera, hay que darle seguimiento porque las cosas están moviendo alrededor de Irán. Caray. Pero es que
1: Netanyahu siempre tiene ese tipo de accidentes, de entre comillas, ¿no? <risa> de deslices. Bueno. Sí,
14: pero, y es, pero ha sido muy clara su retórica también en tiraní uh -huh. y, y esto tiene repercusión ahora justo en la administración de Donald Trump.
2: Pues, pues mucho de qué conversar en un futuro. Muchísimas gracias, eh, Moisés Garduño, por, por estar acá en, en Primer Movimiento.
14: Muchos saludos a ambas y a todo el equipo.
2: Claro que sí, pues sigamos sigamos estas conversaciones Y pues porque todavía nos falta la poesía necesaria Ya estamos a punto del corte de las nu de las nueve de la mañana eh, ¡Qué rápido se fue esta hora! Benítez? ¡Qué rápido se nos fueron las dos horas! Los viernes siempre se nos van como agua También tenemos una mesa, la mesa de libro a la serie Vamos a hablar de El Diablo me obligó Este libro que inspiró a la serie Diablero En una conversación con el escritor Hagenbeck Novelista y guionista de cómic Vamos a hacer este corte y regresamos Esto es Primer Movimiento
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad. Casa del Lago UNAM inicia inscripciones para el segundo trimestre de cursos y talleres con
15: amplia oferta en fotografía,
9: cine, historia del arte, danza,
15: artes plásticas, letras y mucho más. Consulta fechas, costos y horarios en casadelago.unam.mx
16: casadelago.unam.mx
9: Tlikin tekin manawisetoshik tstolfan manotequitiltican i canemilis bachkayot tochicabalist matezcaquican matetsnankilikan ikattonantlactor niunsetlastosle yollive clashica 벨etlacatilisle matilfitequepanoca 2019 clasticpack chistle ship tstolle 21 de febrero clasticpack tonaslenan
6: ¿Quieres conocer qué dijimos? Visita www.gob.mx/inali Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Secretaría de Cultura Gobierno de México
11: soy Javier Sicilia, los invito al curso donde hablaremos sobre lenguaje, poesía, crisis del sentido y silencio. Ahí los espero.
6: Te invitamos al curso La crisis del, la sentido. Crisis del sentido, un atisbo a la poesía y el silencio. Imparte Javier Sicilia, Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. ...los días 7, 14, 21 y 28 de marzo... ...de las 17 a las 19 horas... ...informes al 56, 22, 70, 70... ...también en www.grandesmaestros.unam.mx... ...el cupo es limitado, inscríbete ya... ...invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM...
3: ...esta historia comienza muy lejos pero concluye muy cerca. En Bangladesh, la lucha por el reconocimiento de la lengua bangla dio origen a que en 1999 la UNESCO designara el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna. Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad lo celebran con una serie especial. Voces desde la raíz. En el marco del octavo festival de poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, recogimos entrevistas de poeta a poeta en lenguas originarias. Acércate del 4 al 21 de febrero en punto de las 5 y media de la tarde por el 96.1 de FM. Diferentes visiones, diferentes lenguas, un solo corazón. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Estamos de vuelta en Primer Movimiento para arrancar nuestra tercera hora de este viernes 15 de febrero, son las 9 con 4 de la mañana. Gracias a todos los que nos escriben en nuestras redes sociales, en Twitter, pues bueno, platicando y comentando respecto a estos temas, eh, la, esta, este cua pues cuadragésimo aniversario de la revolución iraní, nos dice Miguel Ángel Gemirán, nos dice, los aviones iraníes pueden construir, los iraníes, perdón, pueden construir sus aviones de combate, los... Cajer eh, 313 perdóname por no eh, leerlo bien y dice México no puede ni construir pipas para la gasolina eso nos dice Miguel Ángel Gemirán que siempre está muy pendiente de nuestras conversaciones en cabina eh, También eh, Efren pues, tiene
1: uno bueno a ver un... Efren, ¿dónde está Efren? A es ver. el que sigue justamente de Miguel Ángel Gemirán dice que hay acerca de la conformación de una OTAN árabe como alianza militar judío sunita contra ay, ay, y ay. de qué manera influye Elliot Abrams Neoconservador e iniciador de la idea de buscar un gobierno mundial con sede en Jerusalén en esta OTAN árabe contra Irán. Saludos. Hay una recomendación que ya compartimos en, en nuestras redes sociales, eh, Efren, que yo creo que te puede servir muchísimo para seguir con este análisis y es precisamente escrita por Moisés Garduño, donde justamente toca este tema acercándose al final del artículo. Lo puedes encontrar en la revista FAL. Eh, sí, ya está en... en bueno, no, lo, lo publiqué desde mi cuenta personal, pero con arrobando. Digamos, digamos, a primer movimiento y creo que será un, un artículo que vamos a tener que seguir discutiendo porque hablar de Irán es hablar de la reconfiguración de Medio Oriente. ¿sí? Irán a 40 Entonces, años de la revolución, este
2: artículo eh, que mencionas, Luisa de Foreign Affairs, Latinoamérica, FAL, por sus siglas, revista FAL entonces sí, ahí podemos encontrar algunas de estas referencias y sigamos esta conversación también, porque hay mucho mucho que decir de lo que se está cocinando por allá en Medio Oriente y en esta intervención eh, de Estados Unidos, cómo se está reconfigurando esta fuerza eh, no y esta persecución es. también hacia los planes,
1: este, este plan de desarme nuclear, ¿no? Mira, nos dice David García, a mí el diablo no me obliga, me incita, tengo ganas de ver Diablero por ver a Fátima Molina me tiene encantado con su trabajo en la película Sueño en otro idioma, pero soy anti-Netflix. Y lo puso como Netflix. <risa> Netflix. Yo Netflix. creo que esta es una de las alternativas de Netflix que a muchos les ha encantado, a otros no tanto. Y, y ahí va a estar muy rico platicar justo con, con Francisco Javenbeck de este tema. Porque eh, muchos decían, es que si ya leíste Diablero, bueno, El Diablo me obligó, la serie Diablero ya no, pues claro, okay. ya no emociona tanto. Pero otros dicen, el trabajo que hizo J.M. Cravioto, que uh -huh. es el, el encargado de esta serie, es completamente literario, es una adaptación riquísima, el trabajo visual es muy impresionante, uh -huh. así que ya dio tiempo para que todo el mundo la viera, salió a finales del año pasado, si uh -huh. no me equivoco, hay una reedición de este libro, El diablo me obligó, de Hagenbeck, que ya tiene la portada con los personajes de de Netflix, como le digo De la serie Así okay, es una edición especial
2: Sí, interesante, interesante ver cómo Pues sí, a veces nos arruinan eh, <risa> los libros eh, Cuando viene la serie o la película Pues sí, sí, sí se arruinan Pero hay que leerlo a cada uno en su justa dimensión Sin dejar de ser críticos, ¿no? Porque sí, a veces se avientan unas cosas eh, Pues que no, que no valieron la
1: pena Y bueno, si les parece bien con estas reflexiones Nos vamos de inmediato a la poesía necesaria Primer Movimiento Y el día de hoy en La Poesía Necesaria estaremos hablando de Elena Aníbali. Vamos a hablar de poesía argentina y tenemos el fragmento de Hemos sido todas una, invencibles, que podrán encontrar completo en el periódico de poesía de la UNAM, que está en periódico de poesía .unam mx Ahí está este, este poema muy fuerte, muy urgente para nuestro país y para muchas otras regiones de, del mundo. Y bueno, hablando de de este tema como víctima victimario pero también de las dos voces estará acompañado de Stagger Lee de Nick Cave a ver qué les parece esta dupla entre Elena Aníbal y Nick Cave hemos sido todas una invencibles uno Oigan mujeres de las casillas oigan mujeres de la ruta, de los tinglados de los galpones oiganme mujeres que hacen pastar al ganado y se queman al sol como culebras oiganme las amo y las he amado siempre, maternando en los colectivos, dando oscura, agria, leche o tibia y dulce, las he visto, cubiertas de asfódelos, en mi memoria, aún fantasmadas las idas, las difíciles figuras perdidas en la noche del tiempo. He paseado con ustedes, en trenes las he visto correr bajo la lluvia en altos tacones rojos, martirizadas en la ardiente cocina del patrón, golpeadas, tiradas en las banquinas, moliendo maíz o sacando el piojo al perro, al niño, al mono, sin muecas de asco o de rencor hirviendo la carne, la sopa, los trapos infectos de los enfermos o quemando azúcar ante el muerto o la tripa del hijo o la mierda del ajeno. Las he visto en las alcantarillas. Mi ciudad es una cartografía del horror. El campo es una cartografía del horror. Las casas, las piezas, los puertos, los ríos, las fábricas, las iglesias son una cartografía del horror. ¿Nos hemos acostumbrado? ¿Nos da pereza? No nos importa verlas secas, heridas, marcadas, perdiéndose los ojos vueltos hacia adentro, los puños apretados, la flor de la mansedumbre y la resignación. Incubado por siglos, el huevo de la vergüenza y la rabia ha parido mujeres muertas. Pero yo en trenes, oiganme, en casillas, óiganme mujeres de los barrios altos, en los hornos, manejando camiones, arando el campo, barriendo suelos ajenos en hospitales. óiganme mujeres, que en la noche las amo y las he amado aún tocadas por la codicia, el espanto, la guerra. óiganme mujeres, soy la hermana que también, sí, no sé por qué o cómo, sí, también me tuerce la boca, ¿saben? Sí, yo también he sido el cuerpo donde ha caído la mano equivocada, el palo, la humillación, la tensada cuerda del desprecio. También he sido aquella vez en que me ahogaron ahogándome, quitando del medio la palabra, el uso del aire, la respiración cortada, el cuerpo una interrogación, una oscuridad, un corte. También he sido lo que todas nosotras, una noche o un día, algún día, hermanas mías. Las amo y las he amado. Yo he sido todas, he sido yo. Óiganme, mujeres del aire, de las casillas, de las rutas, golpeándome las costillas, hemos sido todas una. Invencibles, unidas invisiblemente como las majadas por el trueno, corriendo de aquí para allá, haciendo dulzura, comida, lavando hijos, trastos, hemos sido la fuerza de este mundo, la rotura ardiente de nosotras echando la vida. Qué mal nos harán, hermanas, qué mal nos harán. Somos un solo cuerpo vibrando, estamos a salvo, las amo, las he amado.
16: It was back in 32. Were hard. He had a Colt 45 and a deck of cards. Stably. He wore a rag, shoes and an old Stetson hat. Had a 2840, had payments on that. Staggerly. I heard the woman threw him out in the ice and the snow. And she told him never, ever come back no more. So he walked through the rain and he walked through the mud Till he came to a place called the Bucket of Blood Stigley. He said, Mr. Motherfucker, you know who I am And the barkeeper said, no, and I don't give a good goddamn To leave. He said, well, bartender, it's a plane to see I'm the bad motherfucker called Stagger Lee Mr. Stagger Lee Well, the barkeeper said, dear, yeah, I heard your name down the way And I quit motherfucking asses like you every day Mr. Stagger Lee Well, I were for the last words at the barkeep said Cause they put four holes In his motherfucking head Just then in came a broad Called Nelly Brown Known to make more money Than any bitch in town She sluts across the bar, hitching up her skirt Over to Staggalee, she's starting to flirt Over oh, to Staggalee She saw the ball, keeps said, oh God, he can't be dead Stag said, well, just count the holes in the motherfucker's head You ain't look like you're scalding quite a time when I come to my bed. It won't cost you a dime, Mr. Staggerly. But there's something that I have to say before you begin. You have to be gone before mom and daddy comes in, Mr. Staggerly. I'll stay here till Billy Dilly comes Until time comes to pass And furthermore, I'll fuck Billy Dilly And his motherfucking ass Said staggerly. Lee I'm a bad motherfucker, don't you know And I'll crawl over fifty good pushes Just to get to one fat boy's asshole Said Stagger Lee. Just then Billy Dilly And he says you must be a man, motherfucker called Staggly. I'm Staggerly yeah, I'm Staggly, and you better get down on your knees and suck my dick because if you don't, you're gonna be dead. He said Staggerly Oh well, Billy Billy dropped down and I swabbed it on his head, he and stick filled him full of lead. Oh,
2: Diablero es una nueva serie basada en el libro El Diablo me obligó del escritor Francisco Hagenbeck. La novela narra la historia de Elvis Infante, un diablero
1: o cazador de demonios. Tienen que conocer a Elvis Infante, lo tienen que leer y luego lo tienen que ver, y luego lo tienen que comparar y se tienen que divertir con este personajazo. En 2017 Netflix anunció que el libro de Hagenbeck sería adaptado para una serie original 100% mexicana. Hay que platicar también si eso se cumplió como tal. El estreno de diablero se llevó a cabo el 21 de diciembre pasado a través de esta plataforma Ya les dimos un montón de tiempo para que la vieran Ya estamos a 15 de febrero, el que no la vio, perdónenos, pero va a haber spoiler tanto del libro como de la serie Así es, pero va a estar bueno La serie es dirigida por
2: José Manuel Cravioto y, com y combina la ficción, el terror, el humor y el melodrama
1: Está protagonizada por Horacio García, Christopher... Ukerman, perdón, Giselle Curi y Fátima Molina. Y bueno, plataformas como Netflix se han encargado de realizar a lo largo de los años distintas adaptaciones eh, de libros para series originales y ahí entre el serie original, si viene de una adaptación se puede llamar así, bueno, vamos a, vamos a discutir todo esto, por ejemplo el libro de la selva de, de Rudyard Kipling, alias Grace de Margaret Atwood eh, hay muchos de, de Stephen King, muchísimas adaptaciones, sí. 1922 entre muchas otras, algunas muy buenas, otras con muchas preguntas y mucha desazón, pero bueno, todo esto también lo vamos a meter por acá.
2: Claro que sí, a mí me gustó por ejemplo más el libro de la selva que hizo Netflix que la que se hizo eh, para cine, me gustó más el guión. El guión me gusta mucho más, creo que se apega un poquito Andale, más a Kipling. Pero bueno, ese es, ese es tema de un poco de otra conversación, porque en esta <risa> trabajaremos, eh, pues, eh, más bien platicaremos sobre este trabajo de adaptación, lo que implicó lo que sucedió con su texto y las posibilidades de los distintos lenguajes narrativos. Nos acompaña Francisco Habenbeck, novelista y guionista de este
1: cómic. Bienvenido. ¿Cómo estás, Francisco?
15: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. ¡Esto este es nuestro. tu
1: casa! Francisco, bienvenido. El, el tema es emocionante. A ver, para los que no conocen El Diablo Me Obligó, la tienen que conocer, pero cuéntanos un poco, ¿quién es Elvis Infante?
15: Bueno, El Diablo Me Obligó es un librito que hice hace ya 10 años. Yo creo que sí, más o menos 10 años.
1: ¿Más? No, sí,
15: no 10 años. 10. Yo, yo le llamo que es eh, fantasía urbana oscura, okay. o eh, muy en el rollo de lo que hace Alan Moore eh, eh, y algunos otros escritores ingleses, eh, sobre un cazador de demonios eh, muy mexicano, muy, bueno, muy, muy de, nuestra, de nuestra cultura, eh, un diablero. El concepto de Diablero lo saqué del libro de Castañeda, de las enseñanzas de Así Don Juan, que habla de, de estos chamanes. La palabra Diablero viene del norte. Parece ser que lo ocupan en la zona de Nuevo León y en Chihuahua. Y lo usan como chamanes o como nahuales. Eh, o gente que, que tiene poderes, que puede ver eh, fantasmas, se puede ver eh, demonios. Entonces de ahí lo ocupé. Y es un cazador de demonios ahí un poquito su generis. Y por eso el Luis Infante, eh, que es la unión de los dos este, grandes íconos de, de México y de Estados Unidos, ¿no? Luis Presley y Pedro Infante. Eh, muy rockabilly muy muy con, sí, con actitud, sí. con una moral medio medio ambigua. este En el libro originalmente pasa todo en Los Ángeles y en ese entonces era la guerra de Afganistán entonces también el libro tiene mucho de, de pues de sátira o es una crítica a, a, a la guerra a la invasión de, de Estados Unidos uh -huh. a, a Afganistán eh, por cuestiones de de presupuesto pues desde luego no filmaron la parte de afganistán uh -huh. pero supuestamente elvis infrante fue estuvo peleando en afganistán anduvo cazando demonios allá en, en afganistán eh, también estuvo en la cárcel eh, y retomaron el libro eh, unos productores y, y ahora hicieron la serie
2: Buenísimo.
1: A ver, eh, hay, hay preguntas previas a tu llegada, querido Francisco, de muchos admiradores de, de esta publicación en particular y de muchos que también disfrutaron la, la serie de Diablero. Una de estas preguntas era, ¿qué tanto juega... Eh? justamente las enseñanzas de Don Juan, con John Constantine, como un referente, digamos, inmediato a un cazador de demonios. Para los que no conocen ya a John Constantine, es eh, este personaje que se, que se encarga justamente de la cacería de, de entidades, de Nephilim, por así decirlo.
15: No, desde luego hay una gran influencia de la obra de, de Alan Moore en mi obra, eh, pero John Constantine es el, el resultado de años de cazadores de demonios, de, desde Manchen en 1920, bueno, incluso podríamos hablar hasta de Erga Lampó, que también tenía personajes que cazaban fantasmas y demonios. Pero siempre ha habido estos, los que les llaman detectives paranormales, uh -huh. y de todas las culturas, eh. hay, hay unos libros, este por ejemplo, rusos, eh, eh, quizás los más famosos sean los ingleses, uh -huh. pero ya es incluso un estilo, ¿no? Ya 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 es un estilo este eh, o un género este de cazadores de, de demonios o cazadores de fantasmas, bueno, incluso este Scooby Doo, ¿no? Scooby Doo es sí, paranormal, este Scooby Doo, Colchak, uh -huh. yo crecí con un programa que se llamaba Colchak. Este, sí, yo uh -huh. creo que para ustedes que están muy jóvenes no, ¿No se acuerdan de él. Era como los X-Files, pero en los 70s. Pero era buenísimo, en verdad. Lo era pueden una ver en
1: YouTube. Para, para aquellos que todavía sí, sí, recuerdan la colcha que
2: está en YouTube. Ese ya, sí. ya no es argumento porque la verdad es que sí nos enteramos un poco de todo, <risa> nos enteramos de todo. Pero qué, a ver cuál es la dificultad entonces de con un ref, con tantos referentes, con una figura tan eh, recurrente eh, para para este tipo de literatura, ¿cuál fue para ti ese reto de construir a, a tu personaje principal, a Elvis?
15: Sí. Yo siento que lo que había que hacer era mexicanizarlo, no uh -huh. tropicalizarlo,
9: tropicalizarlo, es.
15: tropicalizarlo, eh, meterle todos. México es muy rico en folklore, en mitología. Tenemos miles de historias de de terrores y de. Digo, me, me da mucha pena ahora haber anunciado que ya sacaron la película de la, de la, de la llorona, el director de. De, de Aquaman, ya va a sacar una película La Llorona, que se vea bastante bien o sea, tiene que llegar alguien de fuera a decirnos, oigan, si ¿sí tienen cosas chidas, tiene que pasar lo de Coco, lo de entonces, Coco, sí, por supuesto el fenómeno Coco, el ¿Sí? fenómeno Coco entonces yo creo que también podemos nosotros rescatar eh, hay, hay grandes autores eh, eh, estoy pensando también de otra gran influencia que tiene el libro, que es este el universo que creó Edgar Clement con Operación Bolívar, supuesto, que incluso Edgar Clement hace un cameo en la, en la, en la serie. Este, entonces eh, creo que hay mucho donde rescatar de nuestra mitología y, y, y poderla mostrar al mundo.
1: Claro. En, en estos universos narrativos, por ejemplo, que que crea Clement o qué creas tú. Hay, hay muchos referentes que son únicos y que y que son irrepetibles y a mí, en lo personal, al ver Diablero me costaba muy mucho trabajo de pronto asimilar eh, como lectora, eh, por ejemplo El Diablo me obligó cuando vi Diablero porque ya además ya la vi un par de veces como eh, eh, entre comidas y demás, y decía, bueno, es que para mí no era así. Eh, yo como, como lectora decía, me están quitando algo, y de pronto me di cuenta de que no, también me daban otra cosa, había un intercambio muy rico. En este proceso de adaptaciones, ¿cuántos nuevos relatos encontraste, a lo mejor, de esta primera escritura que tú hiciste?
15: Mira, desde luego hay que... Eh, el el transport, la transportación de las letras a la imagen eh, tiene que haber cambio no 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 puedes respetarlo yo creo que la peor lo peor que se puede hacer en una Adaptación es respetar el material original porque son dos medios distintos. Justo. El mejor ejemplo de eso, ¿saben cuál es? este, El resplandor de Kubrick. Okay. Si uno puede leer el, el libro de King, es maravilloso.
1: No tiene nada que no ver. No tiene nada, nada, nada que ver
15: con la adaptación de Pero el de Kubrick es maravilloso también. Es uno de mis, de mis películas preferidas. Y desde luego Kubrick toma la idea y la adapta perfectamente al, a, al cine, incluso agregándole partes. Eh, lo quiso Ringo y, y Cravioto en, en mi libro se me hace maravilloso eh, también había que crecerlo un, un, un libro no da para ocho capítulos Entonces, se creció, se aumentaron personajes los personajes que agregan me, o, o que adaptan se me hacen fantásticos, eh, me, me gustaron mucho eh, uh -huh. y, y, y creo que aparte está bien que, que una plataforma como Netflix esté apostando a México con producciones como la de Diablero, de alto presupuesto, de con un contenido original, uh -huh. y que es el principio de, de varias series ahora que van a poner ya su oficina aquí en México.
2: Hablemos un poquito más bueno. adelante de Netflix que, de qué significa para las culturas locales una plataforma eh, internacional y con esta cobertura y qué está pasando en esta industria <risa> si la está reavivando y de qué manera qué se gana y qué se pierde eh, pero antes Francisco yo quiero preguntarte qué significa y algo que era algo que comentábamos antes de entrar al aire lo comentabas qué significa eh, una adaptación cinematográfica para, para un escritor qué significó para ti
15: Digo, no sé, no sé mis colegas. Eh, para mí siempre había tenido ese sueño, ¿no? De, de poder ver en, en pantalla eh, alguna de mis obras. Eh, fue, es muy raro, porque ya no es tuya. Ya, ya no es tu obra realmente, ¿Es que ya es te estás dando que es una adaptación. Eh, pero es, es es muy muy bonito ver tu nombre en, en la pantalla. Entonces, es algo único. Casi casi fue como de, ah, ya. Yeah. O Lo morir a gusto, sí. este, Pero cedes,
2: ¿no? Cedes también.
1: Yo
15: creo que hay que ceder. Fíjate que casualmente, eh, cuando le estaba vendiendo, Paco Taibo se enteró y Está, estábamos comiendo. Y, desde luego, a Paco le han hecho mil y un adaptaciones de sus series de, Paco, de Velasco y y me dio varios tips. Y me dijo: No te metes en el guión y no controles nada. Y tú, tranquilito. Y, y vas a ver que lo que tú vas a recibir te va a gustar porque si estás muy obsesionado con los cambios vas a sufrir todo el proceso y en verdad fue un, un, una muy buena recomendación eh, la acepté como tal y en verdad fue una sorpresa yo terminé viendo la serie igual que todos ustedes y fue para mí una sorpresa
1: Estamos hablando con Francisco Hagenbeck vamos a ir a una brevísima pausa solamente para despedir a nuestros queridos amigos del 860 de AM y cuando digo brevísima es que nada más vamos a suspirar y a darle un sorbo a nuestro café Ya volvemos <música> Del diablo me obligó a diablero y en este proceso, querido Francisco pasamos por el autor que escribe una novela, el guionista que es... Bueno, no, 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 no. El que decide que este, esta novela... Eh... Tiene un futuro, digamos, en la pantalla. Luego se la pasa al guionista que tiene que reinterpretar. Luego el guionista se la pasa al corrector de, de guión, al script doctor que tiene que arreglar ese guión o darle unidad. Luego esto regresa al director que dice, ay, no, pero es que en mi visión voy a quitar esta coma y voy a poner eh, vacas voladoras y luego voy a poner esta otra cosa. Y después ya empieza todo un proceso creativo, digamos, visual. Eh, no te metiste entonces para nada en la parte de guión.
15: No, no y creo que fue lo mejor. Eh, son dos géneros distintos. Eh, ellos son cono lo conocen más y creo que fue fue buena 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 opción. Estoy en otra serie donde sí estoy muy involucrado, pero bueno eso ya que salga ya hablamos de ello. No se
1: puede contar nada. Sí.
15: No porque luego se vaya dicen que. Ah, <risa> pero hay otro libro que ya está en proceso para serie de televisión también
2: muy bien pues ahora sí hablemos hablemos de estas plataformas hablemos de Netflix de bueno y con este acercamiento que empieza que, que tienes tú particularmente con Diablero no y con otras eh, pues proyectos que vienen esperemos adelante ¿Qué está qué está significando Netflix a, a, pues como para revalorar o, o darle una plataforma nueva una proyección distinta a los trabajos creativos tanto de guiones cinematográficos y, y también de para visibilizar ¿no? estos, estos trabajos literarios
15: yo creo que es una nueva opción. Eh, acaba de, de cambiar algunas cosas. Eh, Netflix era, a fin de cuentas, un servicio de streaming, uh -huh. pero yo creo que está cambiando incluso el hecho que ahora sea parte del grupo de las productoras de Estados Unidos, que como Fox uh -huh. y Disney eh, se asimilaron el, el, el hueco que dejó Fox, entró eh, Netflix. Eh, yo creo que es un, una nueva ventana para Ajá. productores y para contenido. Entonces, se me hace maravilloso eh, que parte se están haciendo trabajos locales, ¿no? O sea, bueno, si nos metemos en Netflix podemos encontrar series de Corea maravillosas, de Argentina, de Alemania. Yo he visto unas alemanas maravillosas. Eh... No nada más eh, la, la que consumen en Estados Unidos, sino también locales de, de de cada país. Y eso nos vuelve más global, pero también nos ayuda a, a entender otros países y otras culturas. Claro. Eso se me hace maravilloso. Por ejemplo, Diablero está, la puedes ver en, creo que son 10 idiomas, o sea, le vas cambiando y la puedes ver en idiomas. Me he puesto a ver críticas de Diablero en polaco, en serbio, en, en ruso, ¿no? Se, se nota que la han estado viendo allá y eso está padre de que, que, que talento mexicano esté dando la, la vuelta. y Bueno, se nos, se nos olvida mucho que aunque va a ganar los oscars Roma pues, es una producción de Netflix y que es una producción es. totalmente mexicana.
1: Uh -huh. A ver, eh, lo cierto es que el mercado y, y en el caso de Netflix hay, hay particularidades que también pueden o no, digamos, ponernos Distintos productos, ¿no? Cuando, lo, lo digo porque soy una chismosa de lo peor y antes yo recuerdo que en noviembre de 2017 se estaba, digamos, trabajando ya en la producción de Diablero, en los guiones, sí fue más o menos noviembre, más o menos. octubre, noviembre de 2017. Y en esa época de pronto Sopas aparece Luis Miguel Y todos los proyectos que se tenían Mexicanos de gran calidad para Netflix Se frenaron para que esta serie Tuviera todo el espacio Toda la difusión Toda la lana y De pronto los que sabíamos por ejemplo Que ya venía Diablero nos quedamos Con una cara de bueno Entonces ¿qué vamos a privilegiar Lo que se ha narrado en Televisa En TV Azteca, en otras plataformas digitales También que es el formato telenovela o vamos a apostar por formatos nuevos, eh, contestatarios, porque sí, Diablero también es muy política, como lo es, el diablo me obligó. Sí. ¿Qué pasó con esa parte? ¿Tú cómo lo viste? ¿O no, o no fue tan andando,
15: así? Sí, no, no fue... Hay de todo, ¿eh? ¿eh? Digo, también está La Casa de las Flores, que es una tan lobelota. Eh, que están y,
1: divertidísimas, nadie ¿no? está diciendo. Y, y hubo no...
15: una producción incluso de de estos niños elites eh, no me acuerdo cómo se llamó que también es malísima pues yo creo que es todo ¿no? <risa> es el, el eh, hay, hay se van a producir muchas cosas y, y también se nos olvida que de pronto pues hay hay, por, hay cosas que no funcionan pero por ejemplo en mayo casualmente ayer que estuve eh, viene una serie original eh, escrita por Eduardo Antonio Parra eh, dirigida por Carlos Carrera que se llama Yankee, eh, yo la espero con por muchos supuesto. ánimos, ¿no? Sí, o sea, yo, yo creo que va a ser una gran producción esa, también para Netflix.
1: Se está apostando por escritores, justamente, que se dedican al ejercicio 100% literario para nuevos contenidos. Eh, de, de series, lo digo porque muchas veces se consideraba que el guión en sí mismo no era eh, un objeto literario, que era nada más una serie de instrucciones para el director, a lo que muchos guionistas nos sentimos indignados y dijimos, pero no, por supuesto que no, es un ejercicio para escritores y sobre todo para narradores que se han comprometido con, con textos de, de largo aliento. ¿Sientes que se está dando mucho más espacio para escritores sí. eh, en ese sentido?
15: Sí, es increíble la cantidad de, de proyectos que están ahorita en camino de escritores. Uh -huh. Por ejemplo, el de Fernanda Melchor, en camino, uh -huh. el de... Que yo no sé cómo lo van a hacer, <risa> se me hace muy difícil transportar su novela. Eh, la de Jorge Volpi también la están haciendo. Eh, la
1: Saludos. De, la de
15: <risa> este, una novela criminal. ¡Ay, eh, buenísimo! Sí. Uff, muy, bueno. en, muy bueno. en el rollo este de true crime, ahorita que, que está tan de moda, pues sí. es totalmente un true crime, ¿no? Es el el, el el caso de la de la francesa que, de Florence Cassel yo que, creo que, que es un supuesto. tema maravilloso. maravilloso y agarraron la obra de jorge para, 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 para llevarlo entonces muy bien ¿no? documentada me está muy bien documentada entonces sí, creo es que un trabajo riguroso creo que va a ser eh, una serie muy interesante eh, yo creo que sí están acercando eh, a los escritores a las letras mexicanas y y qué bueno porque tenemos gran talento caray tenemos un gran gran talento ahí tenemos grandes ideas eh, en espera de ser descubiertas, eh, hay hay grandes obras y no nada más obras no, de ahorita, yo creo que podemos regresar al pasado a, a, a revisar obras de, de uh -huh. del siglo XX que podemos adaptar perfectamente al, a, a, a plataformas como, de, como las de streaming, de Netflix y parecidos.
2: Son uh, algunas de las posibilidades, de las muchas posibilidades que nos da también la pantalla, ¿no? Y estos sistemas de streaming. Eh, Francisco, también preguntarte, bueno, dentro de todo este proceso global eh, de, de, de una plataforma como esta, como Netflix, y, y global de acceso a los productos culturales, a productos de entretenimiento, ¿qué, qué es lo que te ha sorprendido? Particularmente de encontrar tus obras en, en otros idiomas, encontrar, hablábamos de la parte gráfica, de las portadas... Que, que, que te ha dado también no diablero de asomarte Ajá. de echarte ese clavado no
1: aquí tenemos ahí, una por portada y tenemos la unas... nueva Ajá, sí. también okay.
2: pero pero hay otras no hay otras no de diablero este pero, pero sí es de diablo bien. me obligó sí. que, que has encontrado la italiana que... La
15: servía. bueno desde luego me ha abierto la puerta para a que el libro se publique en otros países, y eso es maravilloso. Tengo un libro, el de Frida Kahlo, con el que platicamos hace un año aquí con ustedes.
1: Poquito menos, poquito menos.
15: También había estado publicado en varios países, y ahora el de El diablo me obligó está siendo publicado en varios países, y eso, bueno, es maravilloso que las letras eh, mexicanas estén importándose, ¿no? Eh, te abre abre nuevas posibilidades. Eso es lo que es maravilloso también. El, el, el que tengas la serie de televisión te abre nuevas posibilidades a que seas conocido, a que tus letras sean conocidos en otros eh, idiomas y que empiecen a voltear las personas hacia México, ¿no? Que digan, ah, mira, aquí en México están haciendo cosas maravillosas, hay grandes escritores eh, y y creo que viene un boom interesante de escritores escritores y en especial escritores mexicanos.
1: A, eh, al principio de esta conversación hablas de que El diablo me obligó es una fantasía ¿Cómo, cómo la escribiste? Ay, es estuvo buenísimo. Fantasía
15: ¿vale? urbana eh, ¿oscura? oscura, oscura.
1: Okay, fantasías urbanas oscuras que afortunadamente venturosamente ya están teniendo un espacio importantísimo en televisión, en cine y en literatura. Pensando, por ejemplo, en que hace unas semanas estuvo por acá Emilio Portes para sí. platicar de Belcebú uh -huh. y que más. Por supuesto ya estuvieron, ya estuvieron aquí relacionando en redes Totalmente, sociales. claro. Eh, Diablero con Belcebú porque bueno hay que decirlo la estética en ese sentido es similar. Los que se encargan de efectos especiales de Belcebú son los mismos que participan en, el, en, la, en la grabación de Diablero, lo cual es muy emocionante. Eh, ¿A ti qué te parece esto? ¿Qué, qué nuevas obras sientes que, que vale la pena en ese sentido leer? ¿O a qué libros podemos acercarnos, además de los tuyos, que nos encantan? Bernardo Esquinca. Bernardo, Bernardo Esquinca. Que sí, claro. también tuvo su participación ¿Tuvo en cierta Tuvo su participación en Diablero en el
15: y hay partes de, de Diablero que yo siento que tienen mucha influencia de la obra de Bernardo Esquinca. De todos los... Eh, la parte prehispánica que, que viene en la serie... Eh, ahí la es la mano de, 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 de Bernardo Esquides, es un gran conocedor de toda la mitología prehispánica, eh, pero todas sus obras son maravillosas, es eh, nuestro Stephen King mexicano, yo sí. le llamo, eh, lo recomiendo muchísimo, acaba de sacar una nueva novela, ganadora del premio Vuelta de Tuerca, que es Edgar Allan Poe de detective, ahí investigando, es bellísima. hermosa novela. Casualmente le estaba platicando con Benito Taibo, también le, le encantó. Eh, se la recomiendo muchísimo. Eh, creo que Bernardo Esquique es una, una gran cosa y este y, y, y también muchos los cuentos de Alberto Chimalt que uh -huh. tienen ahí un, 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 un... Es más literatura uh -huh. weird o literatura de lo insólito, como le llaman, eh, pero creo que tienen eh, un... También retoman toda la mitología y toda la iconografía mexicana para ponerla al día en cuentos muy inquietantes y maravillosos.
1: Sin duda. Como, como autor justamente de, de las fantasías oscuras, extrañas, eh, que además nos has compartido en numerosas publicaciones y que todos los, tus admiradores te abrazamos cada vez que abrimos tus libros y decimos, ¡ay, qué bueno otro de Hagenbeck! Eh, ¿Cuáles son estas publicaciones y también se vale series de tele? que de pronto veías a lo mejor de Chavo, esa es otra pregunta que ya lanzaron por acá, eh, que, que decías bueno, esto sí me formó para, para volverme este tipo de escritor que soy
15: Híjole eh, la obra de Clive Barker es maravilloso, ahorita lo estoy releyendo, eh, hay que leerlo, los libros de sangre, so, es un gran autor. Hijo, sí. Eh, la obra de Ligotti, también me gustó, eh, lo siento un poquito subvaluado, siempre me peleo con Bernardo skinca de eso, <risa> este, pero es un gran escritor, eh, y siempre he dicho que Stephen King va a ser el Charles Dickens del siglo XX, eh, eh, no tanto por las historias de terror, sino porque representó la cultura norteamericana de finales del siglo XX perfectamente uh -huh. todos los miedos esos miedos, porque está lleno de metáforas los libros de Stephen King sí. no, 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 no son payasos asesinos, no, no son metáforas de la cultura norteamericana a lo que le tienen miedo le tienen miedo a su pasado, le tienen miedo al extranjero le tienen miedo. y aparte si lo son vemos reflejado uh -huh. lo, tenemos, lo a, a la otredad le tienen miedo siempre le tienen miedo a la otredad
1: ya viste, por cierto, el, el, el corto, bueno, el, el trailer que apareció de Cementerio de Mascotas. No, por Cementerio, es Cementerio. Sí. Así lo escribí a Stephen King. Uh -huh. eh, hay una parte interesante y es que aquí ya es el remake eh, de la adaptación a un libro llamado Cementerio de Mascotas de uh -huh. Stephen King. En esta nueva versión que aparecerá, yo me imagino, este año. Ah, en estos, meses, en estos ¿sí? próximos en estos meses. meses sí, bueno, ya está el tráiler a muchos dejó decepcionados por muchas no, razones, que, que si sí cambiaron al niño por la niña, Ay, que si sí, no Gage... Yo Hay una sola cosa que me pareció súper importante mencionar de este tema y es que la figura del Wendigo como tradición eh, norteamericana, como tradición estadounidense, no había aparecido en la primera, digamos, adaptación del libro a la película, al parecer... En esta sí va a estar. Nada más se ve en una imagen este esta suerte de criatura que recorre los bosques de, de Estados Unidos y uh -huh. que es como un como una venado humano, sí. el huendigo, vaya. Sí. Eh, en este tipo de adaptaciones tenemos la oportunidad de adaptar un mismo libro muchas veces. Pero ¿qué pasa y qué riesgos corren los directores, los creadores y los mismos escritores cuando ven su obra, como en el caso de IT, con Stephen King igual, adaptada dos veces? ¿Ganas? ¿Pierdes? ¿Tu libro se pierde en ese camino? ¿Qué opinas de esa parte?
15: No, yo creo que no. Bueno, el mismo Stephen King tiene una anécdota maravillosa que en una entrevista le dijeron, oye, ¿qué opinas de...? tal película, echarme a perder tu libro, y dijo, no, mi libro está ahí en las librerías, está perfecto, <risa> él echó a perder su película. ¿Cuál mi ¿qué película habría sido? Bueno, una de tantas, ¿no? Él dice, él echó a perder su película, mi libro está ahí, yo creo que no, yo creo que se presta a muchas, eh, a, porque a, a fin de cuentas son lecturas, son lecturas del propio... Eh, del productor o del escritor o del director de, de una obra y desde luego cada persona va a tener una obra distinta, una lectura mm -hmm. distinta mire, ahí viene el caso ahora de que van a volver a filmar de nuevo El Señor de los Anillos Ay,
2: estaba justo pensando en eso El Señor de los Anillos Ay, después toque. de que
15: ya teníamos la versión de Peter Jackson que a mí se me hace bastante buena, pero bueno habrá que ver ahora, viene una nueva versión con un nuevo director que trae otra visión uh -huh. de esta versión de Los Señores de los Anillos, hubiera sido interesantísimo uh -huh. haber visto la versión de los Beatles, los Beatles tenían los derechos del Señor de Los Anillos en los 60s. hubiera sido una locura eh, ver a, a George Harrison Híjole produciendo El Señor de los Anillos pero bueno, me hubiera interesado uh -huh. ver cuál era la, ve la visión de ellos Hay
1: una... una caricatura, y por favor, quien nos esté escuchando, que nos ayude con... Es, es esa. Es qué,
15: eso.
1: qué maravilla, y muchos dicen que la adaptación de Peter Jackson viene más de la caricatura que de la lectura eh, del Señor de los Anillos. ¿Será? Yo creo que sí. Porque tiene yeah, escenas sí. que son... Eh, cuadro por cuadro, idénticas a, a esta caricatura que fácilmente la podrán encontrar uh -huh. en YouTube si ponen el señor de los anillos caricatura así de sencillo, eh, hemos estado hablando de otros autores de adaptaciones de Netflix, de Diablero, del Diablo me obligó, pero sin duda queremos preguntarte querido Francisco Hagenbeck ¿en qué andas tú ahorita? lo que se pueda contar, <risa> lo que se pueda contar
15: Acabamos de sacar dos libros. Uno que es el ganador del José Rubén Romero, eh, que se llama Deidades Menores, en eh, Conociano. Un libro muy personal, muy bonito. Y acaba de salir un libro que se llama eh, La Renovada Muerte, que es una antología con los mejores escritores de policiaco que hay, de los que yo creo, los mejores policiacos del siglo XXI en México. Es una maravilla de novela. De novela, perdón, de antología, uh -huh. donde está, empezamos desde luego con Paco Taibo, pero está Elmer Mendoza, está uh -huh. todo en Parra, está. Eh, ¿Se nos está Palau, Elmer Mendoza en eh, este, como, sí, sí, ahí, ¿Sí? ahí estoy no? con Me él, él está. Eh, es? Y Manuel Canellada, autoras como Iris García, Liliana Blum, que son una maravilla, Orfa Larcón, que acaba de sacar un Uf. libro que también es una maravilla, este, Iván Farías, Bev. Eh, uh -huh. Bernardo Esquinca también tiene un pues, cuento pues, es un sí. libro muy bonito eh, seguro lo van a ver próximamente ya en las librerías y, y bueno tratando de levantar dos proyectos de de televisión. Y que no se va
1: a decir nada. A lo mejor fuera del aire se lo sacamos, pero nada. No me dije, no, no vamos a escudriñar, pero estaremos eh, muy atentos a todos tus proyectos futuros, a los actuales. Y Francisco, no nos queda más que agradecerte por acompañarnos esta mañana. Tienes un montón de fans, un montonón.
15: Y aprovechando, eh, pues le mando un abrazo a Horacio García Rojas, que ayer fue su cumpleaños, a Elvis Infante, este, que seguro anda celebrando Cazando Diablos ahí por México.
1: Pues a Cazar Diablos con Francisco Hagenbeck. Nosotros estamos por cerrar esta transmisión, pero todavía tenemos muchísimas sorpresas. Por favor, invitamos a los que hacen comunidad con nosotros a que nos hablen de las adaptaciones que más les hayan emocionado de literatura. Puede ser a serie, puede ser a cine. Cuéntenos, ¿en dónde están esas adaptaciones que para ustedes han sido las más significativas? Yo y... quiero que, no, no El Señor de los Anillos, pero sí El Hobbit, por favor
2: un remake del Hobbit porque este híjole falló bastante en escenas en escenas particulares Cálmate muy virilice. especiales, sí, llegar a la casa de Beorn de esa manera no era así era distinto, Ay, era un pero, mundo diferente. Fue
1: divertida. Oye, con y esto. no le hagan más remake a Harry Potter, ¿eh? yo ya me estoy enojando porque vi por ahí que Daniel Radcliffe está diciendo unas cosas que no Ahorita Oigan, platicamos.
2: vamos a escuchar esto que está Bien padre de la revista sonora de la Fonoteca Nacional, una revista quincenal Frecuencia 20 se titula eh, Y pues hablando del Día Mundial de la Radio De la me memoria histórica eh, Oral de la Ciudad de México Vamos a escuchar este podcast, un pedacito De este
1: podcast Justo, lo de eh, lo del Día de la Radio, nos vamos sí. justo con este Con este audio tan importante Así es, vamos a escuchar y regresamos la Casa de
6: los Sonidos de México presenta Frecuencia 20 La revista sonora de la Fonoteca Nacional Este mes se celebra mundialmente el Día de la Radio y en México, este medio ha representado a un fiel compañero y testigo de la evolución tecnológica que hemos visto año con año. Desde sus inicios, en los años 20, cuando era visto como un juguete científico, tuvo gran impacto social, que lo consolidó como un medio de comunicación masiva en la década de los años 30. A partir de ese momento, la radio no solo se colocó como un transmisor de información, sino también de entretenimiento e incluso de opinión pública. Un ejemplo de la importancia que ha tenido la radio en la sociedad mexicana lo vimos reflejado recientemente en la pantalla grande en la película Roma dirigida por Alfonso Cuarón ...en la cual es un elemento protagonista. La historia de esta cinta se desarrolla en 1971. En ese entonces, Radio Chapultepec, La Pantera, Radio Centro, La 710 y Radio Éxitos... ...eran las estaciones más populares entre el público que escuchaba las frecuencias de la amplitud modulada AM. Mientras que en la frecuencia modulada FM, dominaban Radio Amistad, Stereo 1000, Oasis FM, Radio Imagen y, por supuesto, la XCW...
10: Respetable, señor presidente. distinguidas personalidades que acompañan al primer mandatario en esta visita para inaugurar la estación x Me han encargado estos trabajadores que diga yo a usted unas cuantas palabras, señor presidente, y lo hago... En primer lugar, por el alto honor que para mí significa dirigir mi humilde voz hacia usted. Y en segundo lugar, porque los conozco desde que empezaron a trabajar con una estación de 70 watts de potencia. Y en la provincia donde la lucha de la radiodifusión independiente es tan ardua y tan escabrosa, han podido con su esfuerzo llegar a esa potencia de 50.000 watts. Usted, al venir a inaugurarla, señor presidente, responsabiliza la radiodifusión de la República. Se puede inaugurar
6: un... Posicionada como líder radiofónica, la XCW alcanzó su auge a partir de los años 60 y 70, época en la que la radio tomaba un papel importantísimo en el ir y venir de la población mexicana.
14: Hoy tenemos el gusto de ofrecerles
4: una interesante obra de Ramson Con tintes de auténtico dramatismo Van a gozar ustedes de una serie de vivencias Con una gran obra de teatro Señoras y señores, dispónganse a escuchar La noche del pasado Con el primer actor Eduardo Fajardo Secundado por el cuadro de actores de XCW Aquí
14: está... La noche del pasado, de Ramson.
11: De todas las enfermedades mentales, la más terrible es la amnesia. El alma y el pensamiento se hunden en una penumbra total En una noche completa En la noche del pasado Yo era muy joven En aquel año de 1914 Cuando todos los hombres como yo Tuvimos que ir a defender a Europa Contra el ataque alemán El panorama era un infierno de acero y lodo Teníamos cinco días bajo un bombardeo incesante, sin poder salir de las sucias trincheras. El ejército enemigo estaba a punto de romper nuestras líneas y marchar incontenible hacia París. De pronto, una bomba cayó más cerca. No recuerda usted nada, su nombre, su pasado, ¿quién es usted? Todo? No sé, no sé cómo me llamo, no sé quién soy. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me ha traído? Está yo muy cerca de usted una granada, eso ocurrió hace seis meses. Ya ha estado en tres hospitales. Se le ha tratado con todos los medios de que dispone la ciencia para curar casos como el suyo, para hacer revivir su memoria, pero ha sido inútil. Este es el tercer hospital en donde lo mandan recluir. Seis meses No, no recuerdo nada Nada Quizá haciendo un poco de esfuerzo No sabe cuál es su nombre A ver, trate, trate no, no, no puedo No puedo, no lo sé No lo sé Bueno, bueno, ya vendrá No se preocupe Lo principal en estos casos es no apresurar demasiado El desenvolvimiento natural de la memoria Ya sabremos cómo se llama y quién es nosotros aquí le hemos puesto Smith. Un nombre que es común, pero que servirá para llamarlo a falta del verdadero. Smith. ¿Será ese mi nombre? Pero. ¿entonces? ¿entonces cómo me llamo? ¿Quién soy?
13: ¿Quién soy?
6: A partir de 1980, el alcance de la banda FM y la mayor prevalencia de radios portátiles de mejor calidad llevó a la mayoría de las estaciones a migrar a la frecuencia modulada, lo cual llevó a la radio a una nueva etapa. ¿Los globos y los payasos aburren a tus amiguitos en las fiestas? Ya te sabes todos los trucos del maguito Roddy y no te sorprendes cuando saca su paloma...
8: ¿Del sombrero?
6: Juguetes radioactivos tienen la solución Que en tu próximo cumpleaños No falte la nueva máquina de diversión Máquina de raspados y está de dolor Con sus siete hijas. Raspados de codo, de rodilla y de anillo. La diversión que deja secuelas Con juguetes radiactivos, ofensivos e inhumanos Incluye un bono de 2% de descuento en la Clínica de Traumatología y Cirugía Reconstructiva de San Juanito Hoy en día las radios en México son en su mayoría de uso comercial Y las de uso no comercial se dividen en radios de uso público Radio universitaria, radio social comunitaria y radio social indígena pero para todos los casos, la radio en nuestro país se ha seguido adaptando a las nuevas necesidades tecnológicas y con ello, a los nuevos radioescuchas. Frecuencia 20 Una producción original de la Fonoteca Nacional Visítenos en www.fonotecanacional.gov.mx y síguenos en nuestras redes sociales para consultar nuestros contenidos y cartelera de eventos. Berenice Camacho, tu juguete radioactivo favorito. La
2: máquina de raspado siempre fue, la verdad, sí, ese ese era, eh, nos acabamos de aventar uh. un viaje de cortesía de la Fonoteca Nacional hacia la década de los 90
1: y más allá porque tuvimos, bueno, ¿qué fue lo que escuchamos, Luisa? O, oye, el mío es, pero, uci el Oso, ¿quién se acuerda de Uci el Oso? Sí, también. La balancheroqui, el... sí. la Barbecue. Ay, la barbiquera, buena. El de las telas, que no lo digo porque es albur. Vamos <risa> <risa> a ver, sí, lo que acabamos de escuchar es parte del podcast y parte de la revista sonora de la Fonoteca Nacional. Por un lado, el podcast semanal que van a poder encontrar en la página de Fonoteca es el sonido, en esta ocasión es el sonido nominado al Oscar de Sergio Díaz. Si quieren escuchar más sobre esto, este domingo a las 2.30 de la tarde en Gabinete de Curiosidades va a hacer, se hará una reflexión al respecto y se transmitirá un fragmento. Además de que lo pueden encontrar en Fonoteca, y si quieren acercarse a la revista sonora de la Fonoteca Nacional, que se publica de manera digital, de manera quincenal, de manera sonora, de manera, de manera, de manera, eh, van a poder escuchar esto que fue el Día Mundial de la Radio, que es todavía un fragmento, es más largo y es divertidísimo, eh, la Memoria Oral Histórica de la Ciudad de México y ciclo de arpa, porque acuérdense que eh, la fonoteca le dedica este año al arpa, con ajonjolí de todos los moles, el arpa en algunas prácticas musicales de Europa y Latinoamérica y con esa música de que ya nos dieron el premio Oscar y ya nos vamos, querida Berenice, nos despedimos el día de hoy
2: Nos vamos a despedir, qué buenas charlas tuvimos este viernes, gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios estuvieron buenísimos, ojalá tuviéramos el tiempo para compartirlos todos sí. aquí y hacer una gran, gran, gran conversación, pero si sí los leemos nos vamos, nos vamos ya, nos vamos a escuchar el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana, estará por aquí Miguel Ángel Quemain eh, ¿Y con qué nos vamos, Luisa? Esto que
1: estamos Escuchando, es Summer Romance de Incubus. Hijo, qué bando Esto es una complacencia para Jorge. Para ¿Otra, Jorge. Otra. Sí. Te sí. queremos mucho, Jorge Te queremos, Paz. Jorge. Eres genial. Jorge Paz. Ya nos vamos. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10 de la mañana. Esto fue primer movimiento. El mundo desde la universidad.
16: Ah. <risa>